0: Alô, tô aqui hoje com o Sérgio Pita, amigo de longa data, empresário de música, publicitário e um cara que começou na música recentemente, foi parar junto com os influenciadores e levou essa turma para os palcos. Vamos nessa que o papo vai ser bom hoje, Pita? Porra, irmão, <risos> caralho aí, puta que foi, bom pra caralho te ter aqui, nem porra da porra da nem porra tudo da será ampuleta. publicado, hein? Nem <risos> muita edição, hein? não, se tiver alguma coisa que você não se sinta à vontade depois, a gente vai dar a dela cortadita, irmão, olha só, teve um papo aqui com o Chantilly, e você foi citado várias vezes, ah. né, Rádio Fluminense. Como que foi essa história? Eu quero ouvir de você a Fluminense pra ti. Como que você chegou naquele lugar? Porque para mim aquilo mudou a minha geração. Uh -huh. né?
1: Então, eu na verdade bati na porta da Fluminense. Eu estudava jornalismo e eu era estagiário de um cara chamado Jaider Vieira, que me ensinou tudo. Um jornalista especializado em automóveis. E ele tinha uma coluna semanal no jornal O Fluminense. E um dia ele falou pra mim, tu já viu a Rádio Rock que tem aí? Eu falei, cara, não tô sabendo não. Ele falou, então desce aí dois andares e vai, e vai lá conhecer a galera. Eu fui. Nossa, fiquei encantado, sempre fui rock and roll. Só que moleque, né? Só aqueles casca-grossa que tinham, né? Só fera. Não me deixavam entrar de jeito nenhum também, até que <risos> não tinha nada pra fazer, assim. Não precisava de um estagiário, na verdade. O time era muito enxuto, era na raça. E eu fui, comecei aí toda semana lá. Eu tinha que ir toda semana pro, pro Jornal Fluminense fui. E aí conheci o gerente comercial, sempre o gerente comercial, né? Virou para mim e falou assim: "Vem cá, tu quer mesmo trabalhar?". aqui? eu falei: "Cara, quero". Ele falou assim: "Pô, vende anúncio". Eu falei: "Como é que é vender anúncio?". Ele falou: "Tu vai vender, vou te explicar. Olha aqui a tabela". Eu já sabia, porque eu vendia centímetro por coluna no jornal. Então era só a diferença era que era a secundagem, né? Aí eu falei: "Pô, me dá aí. Achei legal". Fomos Conversando. E só que nessa época eu morava no Arpoador, ali <risos> em frente à galeria River. <risos> <risos> A rádio era o quê?
0: Rock e surf. Só pra galera entender, desculpa te interromper, Galeria River é um lugar que tem até hoje. Isso. Entre Copa e Orpoador, que só tem lojinha de surf, skate, esportes radicais. E se isso hoje ainda é meio alternativo, nos anos 80 era ainda mais, né? Muito, então, muito. Então, todo mundo que era. Na minha, ele tá falando aí de uma época dos anos 80, que eu devia ter aí 10, 12, 13, 14. Se eu quisesse comprar um strap de prancha, só tinha na Galeria Exatamente. River. Exatamente. Né? Exatamente. Uma rodinha de skate, tudo Exatamente. era ali. Só pra contextualizar porque essa galeria era onde é, tudo estava é,
1: acontecendo de novo. Era, ali, né? era o fervo do Rio de Janeiro, o arboador era o fervo, a galeria River era o fervo. Então eu comecei ali vendendo anúncios, acabou que eu fechei todos, todas as lojinhas, porque todas as lojinhas ouviam a rádio, que era a única rádio de rock e surf. Ao longo do tempo, eu falei, bom, moleque, estou ganhando um dinheiro, vou correr atrás, e aí comecei. Vendi não só na galeria River, vendi no Rio de Janeiro inteiro. A rádio. E eu comecei a gravar meus próprios anúncios, a colocar minha voz. Porque antes eu tinha que pagar um dinheirinho para as locutoras <risos> gravarem. Como o dinheiro era pouco, falei, não, eu vou gravar. Acabou. E comecei a gravar. Tu lembra de alguns? Lembro, vários.
0: Não, o principal faz aí, o da arrebentação. Isso ah. aí mudou. Essa aí, é a minha geração, <risos> ouvindo rádio, trava essa porra o tempo
1: inteiro e não só. Antes, né? É, não só na Fluminense. A qual tinha... é a arrebentação? Arrebentação acontece, porque faz. Maravilhoso, <risos> cara. Isso aí tocava em rádio desligado, mano. Porra, isso aí, Eu cara. desligava o rádio e ouvia o comercial cara, do cara. era o tempo inteiro, né? E ele foi um cara de muita visão, porque ele tinha uma... Quando ele me chamou pra trabalhar, ele só tinha uma loja, mas ele tinha uma fábrica de adesivo e todo mundo usava adesivo naquela época. Então, o que ele fazia? Ele permutava adesivo com as rádios. Ele não pagava o anúncio de rádio permutava e usava em favor da arrebentação. E o que ele me propôs foi exatamente isso. Ó, ah, daqui a cinco anos eu vou ter dez lojas, eu vou ser uma potência. E eu quero que você cuide do marketing, tua voz fica exclusiva. A gente se acertou em algumas coisas, algumas coisas que eu já vinha é, vendo a galera fazer de rádio, né, de promoção. O cara me deu um, um carro... Plotado, ele tinha, de, tinha uma fábrica de adesivo, eu podia mudar a plotagem do carro quando eu quisesse.
0: Caralho, caralho. Você
1: imaginou nisso? E aí eu comecei, como eu tava muito ligado à música, a promover, eu não produzia, a promover os shows das bandas de rock. Titãs, Paralamas, Barão, todos eles que vinham pro Rio de Janeiro, muniz Black Sabah, Iron, tudo, tudo batia na minha mão e eu fazia a seleção. Por quê? Porque eu negociava, eu dava a chamada de rádio, dava a vitrine das 10 lojas que ele tinha, mandava... Ah, fazer. então passou até as 10 mesmo, deu certo. Passou, ao longo de 5 anos ele já tinha, acho que antes de 5 anos ele já tinha mais de 10 lojas. Carro plotado, galera na rua distribuindo flyer, a, a loja as vitrines e ainda fazia a camisa e ainda fazia a promoção na rádio era ponto de venda também de ingresso? era ponto de venda, lógico porque a minha, a minha expertise foi exatamente essa se eu jogar gente dentro da loja vou ter mais chance de vender então todas as promoções que eu criava era sempre jogando nego dentro da loja esse era o foco e aí foi Comecei a trabalhar com todas as bandas, estar em todos os shows e comecei a produzir meus eventinhos. Comecei pouquinho ali, me arriscando pouco, não tinha dinheiro para perder. <risos> <risos> e aí vai, vai, vai. E aí comecei a produzir e produzir muita coisa: produzir muita coisa, produzir circo voador, anos e anos, produzir é, zoom. Porque, olha só, a Zoom não era o público da Fluminense, mas a Zoom era o público da Rádio Cidade, que era que tocava pop. Então, eu criava um evento de pop e para a Zoom criava um evento de rock e para o Circo Voador criava um evento de tinha uma metrópole em São Conrado não tinha essa daí tinha, foi rock tinha, and roll uma tinha, época tinha. também né foi bem lá atrás e o grande barato dessa história é que eu era livre para criar minhas coisas e ele me apoiava totalmente, ele era um doido, falecido, já morreu o Vicente, grande amigo. O cara era doido total, ele não queria saber. E a gente foi começando a criar muita coisa. O jiu-jitsu com arrebentação, Carson Grace, a gente apoiou Carson Grace, todo aquele boom do jiu-jitsu que todos nós lutávamos. Sabe? Então a gente foi criando... Uns laços. E tinha essa coisa Se, de tribo mesmo, né? Tinha. Seu o, o boneco, o boneco da capoeira, lembra do boneco? Sim, claro. A gente patrocinava o boneco. Entendeu? Então, a arrebentação criou uma história que me ajudou a me desenvolver. Porque eu tinha tudo, eu tinha, eu tinha o apoio todo por trás. Só dependia do meu trabalho e eu corri atrás das coisas. E aí começamos a fazer um monte de coisa, comecei a fazer um monte de coisa. Chantilly ainda era Fluminense, né? Chantilly assumiu... a Vocês nesse momento não eram sócios ainda. Não, não, não. A gente era amigo. Eu sempre admirei muito Chantilly. E era Chantilly, pô, com aquela coisa de sua. Era translocado total. <risos> mas entendia muito da, da história. E ele tava na Fluminense. Quando a Fluminense acabou, eu chamei o Chantilly para Vim trabalhar comigo. Falei, vamos criar projeto, amigo. Vamos fazer coisa junto. E a gente começou a criar, criar, criar. E aí criamos o, o Australian Connection, que foi aquela, aquela série de bandas Pai Spy, Spy, Midnight Oil, Men at Work, Rudogurus, Ganga Djang, que tudo era uma febre. Ah, isso foi uma loucura, porque uma loucura, a, minha, a indústria né? menos não estava olhando para esse fenômeno. Não, né? não. A gente veio por fora assim, da curva contornamos e saímos em primeiro lugar.
0: Foi Ué, uma quanto pancada. Quanto era um cachê de uma banda tipo Australian Crown, que eu era muito fã, quem via Fluminense, ou via se se via,
1: Realce, via eu Fluminense, eu era fã dessas coisas. preço que eu né? paguei, que a gente pagava, tipo, cinco mil dólares. E quanto conseguia fazer de dinheiro em bilheteria? No Quanto coubesse de gente, velho. Cara, mas podia Sim. ter dado errado para caralho no primeiro, podia. né? Não, na estratégia do primeiro a gente não tinha dinheiro para fazer. A gente fechou mil dólares por show, compramos acho que 10 ou 20, não me lembro direito. Quem foi Spy, o primeiro, e né? Os pais Cara, a gente fez sold out em tudo que era lugar. Caraca. Lavamos a água e o dólar era um por um, um por um. Cara, eu imagino, Só quando, você contando, quando você chegou no Imperator e viu a fila, que você enlouqueceu. Não, né? não aquele dia no Imperator eu nunca mais esqueço tinha uma galera tentando entrar, forçando o portão, forçando o portão, e os seguranças... Não, não, não. E a galera sendo esmagada, eu falei, meu irmão, olha só, abre o portão agora. Aí, gritei, mandei abrir o portão, entrou quem tinha ingresso, quem não tinha, que morrer gente, entendeu? Só tinha essa atitude a tomar. Deixar o povo entrar, e lá dentro... <risos> tinha, sei lá, acho que eram quatro mil, tinham as 6 mil pessoas, tinham duas mil pessoas que não tinham ingresso. Cara, é engraçado que
0: se você pegar aquela galera do Queremos, uhum. eles tentaram fazer exatamente o que vocês fizeram uhum. lá nos anos 80. Uhum. Era o que é nicho, que tem uma galera que ama, mas que os grandes empresários não estavam olhando. Né? Exatamente. E aí o pais Spy, Spy vieram quantos depois, na sequência?
1: Ah. O a gente voltou com o Spy Spy mais uma vez. Aí depois veio... Eu não lembro a ordem, mas foi Ganga Junk. Ganga Junk. Rudo Gurus, Man At Work, Midnight Oil, Yoto Indy e, na verdade, o Australian Crown não era o Australian Crown, era o James Rainey, que era sim, o cantor. Sim, exatamente. E isso daí, sei lá, cara, durou dois anos só alegria. Alegria, alegria, alegria. Pô, só alegria. E assim, tu fazia. Eu, nessa época eu continuei cuidando da arrebentação, mas eu fazia, a gente fazia, eu e o Chantilly, a gente fazia cinco torneios por ano. Caralho, muito do yourself, né? Muito, muito louco, velho. A coisa, a, são coisas assim que dão certo, que tu fala... Será que isso vai dar certo, velho? Mas vamos lá, vamos não, testar. Eu fico impressionado
0: porque o Brasil, naquele instante, não era visto como é hoje, né? Não. Era meio selva ainda. É. Eu me lembro muito bem do Rock in Rio 2, que já era o Brasil, o Brasil, que já tinha tido o 1. Eu tava em Nova York e eu me lembro que a chamada era o cara da MTV, aquele americano, bobão. Uhum. Falando assim, estamos indo para a floresta. Aí eles estavam assim.
1: Aquele que... queixodão, né? É, eu lembro um de
0: pá, uma zebra.
1: Era meio assim. vai que tempo é um... que o nego podia zoar, né? Que dava tiro em macaco é, e não dava não merda. Não dava merda.
0: <risos> e eu falei, caralho, quando os caras... Eu me lembro que eu tava nos Estados Unidos, quando o show do Guns, impressionou que existia aquilo no Brasil, né? Porque nessa época a gente era meio... Ah. Não tinha na, na...
1: Mas o Muniz trouxe muita coisa, cara. Trouxe, né? O Muniz trouxe muita coisa. Muniz foi um dos caras mais corajosos que eu vi, porque ele metia a pau. Ele, porra, ele trouxe... Ah, cara... Black Sabah, com várias formações. Iron ele trouxe. É, Aerosmith. Cara, não me lembro, mas era muita coisa. Steve Hackett. Era muita coisa que o cara fazia, velho. Ou seja, tinha os grandes empresários trazendo
0: o que era mainstream e tinha essa outra cena, né?
1: É, e, mas ele trazia na raça. Isso é que era legal dele. Eu ele... vi Toy Dolls. Tocava Toy <risos> Dolls na Fluminense. <risos> eu fui no <risos> show do Toy Dolls. Não sei quem trouxe. Não, não lembro se foi ele. Mas foi ele... no Monte Líbano. Assim, tipo, mas, mesmo. cara, ele trouxe muita coisa.
0: Na muito, raça mesmo, né? Na
1: raça mesmo. Sem patrocínio, sem nada. Um cara valente. Por isso que tá aí até hoje. Honrou é. todos os compromissos. Louco, né? Todos os loucos, alguns loucos deram certo. Eu sou prova viva. Esse momento era empreendedorismo de um monte de maluco, é. né? E a gente não tinha pesquisa, né? Não tinha onde. Era as cegas. Como é que a gente ia achar que uma banda como Spy Spy, que tocava fitinha cassete, ia virar um sucesso que virou. Cara, mas sabia. você que era da tribo, dava pra. Dava para prever. É, porque, porque cara, era, era o som da surf... praia. É, exatamente, Era o cara. som da praia. Tu
0: ia surfar, eu me lembro que a gente ia andar de skate naquela pista de Campo Grande, uh -huh. né? e só tocavam essas músicas só. no radinho da galera que ficava do lado da pista. Então exatamente. era uma tribo, né? Era uma tribo, que não tinha nem CD. E isso aqui. não tava no Chacrinha, não, não tava nos não tava no Globo, Era
1: nenhum. Realce Fluminense, né? É, Realce o programa do Chantilly na Fluminense. Na Fluminense. A não ser o Menet que já tocava, Midnight Oil, tudo bem. Muito do caralho muito, isso, irmão. Muito, muito. Foi um tiro que a gente deu no escuro ali no início que podia ter dado errado, mas graças a Deus deu certo e a gente teve esse feeling. E ali, dali para frente, você falou, você é empresário de show? É. Não. Não? Eu relutava. Eu falo, não, porque, pô, meu negócio como produtor estava muito bom. Entendeu? Tava muito bom. Eu continuava produzindo as grandes bandas nacionais e sem precisar de cuidar da carreira Exatamente. de um artista, né? Sem precisar de cuidar da carreira. Aí teve essa história do Fernando, do Fernando dos Canque que chamou a gente para ser empresário do J. Mas antes a gente deu uns tiros, antes. Né? Lembra aquela, como é que eu vou lembrar, mano? Um cara que a gente pegou, aquela, aquela música, coisa de maluco. Caralho, eu lembro
0: dessa Think música. About. Cara, vocês pegaram essa banda, isso pegou, tocou muito
1: no rádio. Só tocou essa, porque ele não tinha outra música. Então a gente só podia fazer um playback de quatro músicas que ele tocava. <risos> <risos> Pega, ratão. <risos> <risos> isso rolava muito nessa época. Porra, né? pegava no, no, no início, uh, tocava música no início coisa de maluco, aí ele tocava dois cover... E dava um bicho, coisa de maluco. Dava um bicho, coisa de maluco, né? e metia o pé.
0: E conseguia fazer um dinheiro ali, né? Eu, eu conheço um pouco o mercado do funk, mas parece que o funk faz muito esse tipo de... de faz. De vai, toca quatro, pá e vai o outro,
1: Antigamente, né? antigamente, isso era uma prática muito normal com a gente de rádio. Porque o locutor de rádio, ele era uma figura mística, era idolatrado tinha fã na saída da rádio as pessoas imaginavam a gente pela voz sacou não a, as vozes da Fluminense eu sempre
0: fiquei sabe que ela é bonita o um é moleque isso. né pô aquelas eram várias mulheres na Fluminense né super de vanguarda isso né só vozes femininas lá atrás anos 80 todas
1: né? lindas divertidas inteligentes nossa quem Milena, falou sobre essa Marcinho. idolatria
0: desculpa foi o Moreno o que veio
1: aqui falou que a gente era Celebridade local. Celebridade. Não, nesse tempo da arrebentação, que minha avó estava em todos os, todas as rádios, eu criei a, a festa da arrebentação. Era a noite da arrebentação. O que, que era a noite da arrebentação? Mídia de rádio. Aí eu, eu ia, apresentava, jogava uns brindes, fazia umas. Já tinha umas brincadeiras que eu já tinha criado, botava ninguém para ralar, ficava meia horinha ali, tocava uma música e pum! O artista era você. É. E aí eu entrava no, no, no táxi. Do, era o outro. Era um bigode, já ia <risos> pra outro. Bigode, fazia três, quatro caralho, na noite, que velho. Que você loucura. Eu consigo imaginar você, essa moleque, é. voando. <risos> e que se foda, era no que se foda mesmo, velho. Do caralho. Aí, essa história... Depois da gente começar com o Finca Baut é o Tantra. A gente pegou... O Jay Quest. E aí foi aquela história, né? A gente pegou os caras, pô, no início, talentosíssimos. Uma banda de, porra, soul music, da melhor qualidade, com vocalista sensacional. A banda era toda boa. E aí foi, né? Eu fiquei 12 anos e o Chantilly ficou acho que 6 anos, não, se não me engano. Ou 7 anos. Ele ficou um pouquinho mais que você, né? Eu fiquei um pouquinho mais que, que ele. Ele saiu e eu continuei. Aí depois ele foi... Acho que ele Não, o Rapa
0: foi mais tarde. Foi mais tarde. Mas, cara, o case JQuest é legal a gente falar? Porque muita gente que assiste o canal é mais jovem. E as pessoas tendem a achar que as coisas já nascem fazendo sucesso, não, né? Não, claro que não. E eu me lembro que o JQuest eu gostava. Eu, era aquele selo épico da Sony que só lançava coisa legal, né? Então eu gostava de tudo que tava ali e comprava tudo no, na loja. E é engraçado que é uma época que eu, como comprador de música... É, ainda tinha valor a marca. Então, quando eu via Epic,
1: uhum. eu achava
0: que era legal. Claro. Tinha um selo Caos, uhum. né? A BMG tinha um selo... Eu acho que era o Caos, era a BMG? Era Caos. Que era muito bacana, tinha o um selo da, da Não, Sony... Peraí. Não, agora eu tô na dúvida. Eu também tô. Caos, eu acho que era Sony. Sony. E Isso. aí tinha, tinha um na BMG também que lançou Sim. coisas diferentes, é. assim, Professor Antena, é. Pato Fu. É. Então era assim, eu via Valor naquilo, eu falei, pô, desse selo deve ser legal. Que uhum. Normalmente era até um IR que não era o mesmo da... Exatamente, da... Da companhia. E eu me lembro que o primeiro disco deles não foi muito bem, e eu amei o disco. Pô, aquele disco foi, era fantástico. Foi, só que
1: depois ela estourou ele todo, né? É. Aí depois teve essa história, né, de... Trocou de nome. Logo no primeiro no primeiro disco, né? É, eles perderam o nome porque a Rana Barbera foi em cima. E eu me lembro assim da história do do Tim Maia. A gente estava no Planeta Atlântida. Que a galera, a banda começou muito no sul. Era muito regionalizada. né? Então, aonde é que estão te abraçando? Era uma banda mineira que começou a tocar no sul. E tinha perdido o nome, todo mundo meio triste, tá? E aí o Tim Maia, a gente foi entrar no show para ver, ver o Planeta Atlântida, para ver o show do Tim Maia, o Tim, Tim Maia lá de cima, o, o Segurança deu uma trava, não deixou a gente entrar, aí o, o Tim Maia lá de cima, oh, ô Segurança, deixa a rapaziada do Jota entrar.
0: Aí surgiu o nome. Olha só que foda, cara. Foi assim. Foi assim. Porque eles não estavam estourados, mas já existiam na cena, né? Já, claro. A banda já era
1: bem conceituada. Quer encontrar alguém, é isso? É. 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 Minha banda é foda, eles tocavam de peruca, de tava o peruca, Jamiroquai bombado. O né? Jamiroquai bombado. E era uma levada assim. E aí depois foi, né? Aí só, foi só a ladeira acima. É, no Fácil acho que era a maior banda do
0: Brasil, é. né? Só se só, só ouvia falar de outra ah, coisa. A gente né?
1: comprou um painel de. Não era de LED. Como é que chamava aquela desgraça? <risos> <risos> era o geleque. Geleque? O que era essa porra? Geleque era um painel de LED, só que não era LED. Era umas... <risos> que tinha quatro dedos de uma, de uma, de uma trilha para outra de luz. Era um painel que a gente montava. Quebrava muito.
0: Não, e o show do Jota, eu acho que... Tinha uma diferença deles para quase todo mundo, né? Porque era muito bem produzido. Eu só fui entender ah. quando eu fui visitar lá eles ah. no estúdio. O estúdio dos caras é gringo, ah. né? Tudo tem um, 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 tem tudo uma coisa que se queimar, isso tem outro guardado. É, é de um o bom padrão, gosto, tá absurdo. A, a, a padrão o padrão de não, qualidade né? sempre
1: foi muito bom. E musical nem se fala, né? Acho era, era uma banda também. muito querida pelas meninas, então <coughs> os shows estavam sempre cheios. Mulher atrai, atrai homem. E, e, era, gente...
0: e não tinha o galã, né? Então é. o homem não é. Porque eu me lembro quando no RPM, o, tipo, os homens ficavam meio, pô, tu vai. O J a que eu tenho, minerada, gente fina, o Rogério é o, é o frontman, Manuel é O galã, é. foi outros. Eu acho que não tem a pinimba do homem, né? É. O homem vai junto. Os são maneiros, né? E todas as vezes que eu, eu conheço muito pouco eles, mas todas as vezes que eu tive um contato, eles sempre foram muito gentis. Em São, situações que só eles educados. poderiam não ter sido gentis, eles ah. foram assim. Então, a galera que merece tá onde está. O Rogério tá. é de uma simpatia
1: incrível. É muito simpático É um artista
0: né? mesmo. Pô, cara eu fui fazer uma campanha com ele, anti-pirataria. Era eu na mesa de som, ele, a gente gravou no Visom. E era uma coisa, tipo, eu falo, pô, Rogério, não tá bom, vamos fazer a boa, não sei o quê. Era pra dizer, ó, oh, é difícil fazer um disco, não compre pirata, é uma bobagem dessa. E aí a gente tava fazendo Bebeto. Ele ficou louco querendo botar a música no disco do Bebeto. Aí ele falou, pô, cara, tu tá produzindo Bebeto? Pô, ele mandou um monte, aí o Bebeto. A é, gente produ... é, lembra disso? A gente
1: produziu o Bebeto. Cara. <risos> Bicho, aquilo, isso daí foi uma história muito doida. Isso aí foi depois que eu fiquei no J até 2010. E é, a Non-Stop nasceu em 2015. Nesses cinco anos eu fiquei meio experimental, produzindo minhas coisas, também até um descanso, porque muito tempo na estrada exigia muito. Uma banda grande exige muito, é muito cansativo. É, estrada todo final de semana.
0: Não, fora e a posição você, de carreira do dia é, a dia do artista.
1: Não, né? é, porque o artista toca sexta, sábado e domingo, você viaja sexta, sábado e domingo, mas segunda boteco ab, parceiro. <risos> o boteco tá aberto tá é atendendo o
0: telefone Poxa, tem um descanso ali, segunda e terça estão segunda, terça, de... quarta é. e quinta e a gente
1: tá ralando a semana inteira sem parar, por isso que eu falo que eu acho que eu já vivi 200 anos porque vivi de dia e, e vivi a noite no auge do, do Jota fazia quantos shows por ano? Assim? pô, eu me lembro que a gente chegou a fazer 144 shows por ano em 2019, 2019, 2018, eu fiz 465 shows com os influenciadores, com todos eles juntos. Caramba. Bom, você vai contar essa história direito já, é, já. daqui já. a pouco. Aí, essa é a história do Bebeto. Paulo Junqueiro falou, vem aqui conversar comigo. Ele estava na Iamai e Castelo Branco, De era presidente. o presidente. Oh, vamos fazer um projeto juntos aí tipo o que a Sony tinha com a como é que é o nome da Day One. eu falei vamos, vamos começar um pouquinho, vamos testar vamos ver o que a gente pode fazer juntos. sim 2012 talvez cara eu daquele tempo o samba tava bombado Sambor, você estava louco com Sambor, eu Me tava... lembro foi, Porra,
0: Clemente, ouve isso aqui, foda
1: <risos> <Sambor. risos> Inclusive, eu fiz uma banda, lembra? lembra uma banda que eu fiz? Rio Samba e Roll. Porra, a qualidade. Os caras eram foda, Não, né? Os caras eram foda, porra. Mestre de bater. Porra, é porque era o seguinte: o Sambor é muito bom, muito comercial, muito foda. Mas o, o, eu propus a fazer uma banda de samba tocando rock. Então eu tinha um cara, Dinho, que tocava repique com a mão direita e fazia o surto com a mão esquerda, velho. Depois eu vou te mostrar o vídeo do cara fazendo isso. Animal, né? Animal, velho. Isso é muito difícil. Muito difícil. E a nível profissional, dois meses de bateria. E o Washington, aí tinha a galera do, da guitarra, que era mesmo um guitarrista, aí tinha um cantor, no início era um... Era um, era um cara que cantava em inglês muito bem e tinha um cantor que era mais de rock tinha bateria tinha bateria baixo percussão esse foi o Rio samba então eu entrei para querer fazer, me jogar no samba porque empreender eu, no samba empreender no samba, no samba porque sempre foi uma coisa que eu amo amo samba amo ouço samba ouço Coisas assim absurdas do samba, candeia, gosto de tudo de samba. Desde... A história do samba me encanta. E eu tentei entrar no samba. E aí fui é, convidado para empresariar pelo Marcos Almília para empresariar o samba pra gente. Que é uma banda que deu uma explodida com uma música, a gente entrou. Mas o samba era muito difícil. Muito difícil, por quê? Porque era um playboyzinho que veio da música pop querendo entrar no samba, meu irmão. O chinegão falava, qual é a do branco? Não, e é, e é uma logística bem diferente do pop, Não, né? sem falar isso. Mas os contratantes, sei tinham... Pô, os caras são amigos há 500 anos. Tá chegando um cara no samba aí que... Sei qual é a do cara? Tá certo, tá errado, não. Tem muito picareta. E aí, eu me joguei no samba. Aí peguei samba pra gente e eu conheci o Bebeto, mas eu nunca tinha visto o Bebeto na vida, velho. Acho que história maluca. Eu também. Eu sabia quem era o Bebeto e
0: não sabia se ele era.
1: Conheci a música do Bebeto. Quem
0: era ele? Eu não, não consegui imaginar a cabeça dele. Assim, quem seria
1: aquele cara? Teve um dia que eu sonhei com o Bebeto. Tu acredita nisso? Sonhei com o Bebeto. Falei, cara. Bebeto, no meu sonho, que porra é essa? <risos> porra. Passou dois dias, foi almoçar no recreio com um amigo meu. Quem está sentado na mesa? Bebeto. Bebeto. Aí eu fui lá. Falei, Bebeto, o que, que tu está fazendo? Aí contei para ele quem eu era, ele já me conhecia. Contei para ele a história que eu estava fazendo com a Yamai. E eu perguntei para ele, o que, que você está fazendo? Ele falou, cara, tô acabando de de criar um disco, um, um CD novo. Jura, velho? É, a gente estava fazendo aqui, né? <risos> é. Falei, deixa eu ouvir. vem vim aqui, vi. Trouxe o disco gravado ao vivão, né? Cara, e aquele disco foi fantástico, brother. Foi fantástico. Só que eu descobri que, na verdade, não era muito o meu meio... Porque era uma praia que eu não estava acostumado. Entendeu? Era outra linguagem. Fiz grandes amigos no samba, mas não consegui. Não consegui, talvez... Mas já... com a maior dificuldade, assim? Cara, a maior dificuldade é... <risos> a maior dificuldade é que não existe um contrato. É muito na confiança, É muito né? na confiança e a palavra que eu aprendi no samba. É no desenrolo. <risos> não desenrolo, é, cara é o desenrolo, era tudo desenrolo entendeu, e o som, como é que não, 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 pode deixar que eu desenrolo <risos> acabou, Zé não <risos> tem Zé não tem
0: contratos, cachê antecipado nada, nada, pra, nada. nada. o Ryder é o que o que bota der. o e vai pra dentro e o Bebeto sabe fazer isso muito bem, né? Muito. Faz isso a, a vida inteira. Né? Muito, 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 muito. Eu me lembro quando lançou o disco, você me falou, cara, minha ideia é fazer menos, mas valorizar o cara. Uh -huh. Porque o Bebeto é um gênio, né? Uh -huh. Só que você falou que não, não conseguiu, né? Não. Fazer
1: essa. Ele, queria... Ele quer fazer
0: vários, quer né? Quer fazer vários. Fazia vários. Tinha uma disposição para trabalhar. Pita, eu vou contar uma história é, que é engraçada. A gente estava na casa do Milton Nascimento. É, pra fazer um projeto, assim, mas só pra vocês entenderem a diferença do samba pro resto. Foram todos os, os músicos para lá que o Milton queria conhecer quem ia trabalhar Aham. na faixa lá, que era o Milton e Elis. Aí, eu tava lá com a agenda, falei, então, gente, Milton, você pode que dia? Aí ele falou, tal dia eu posso. Aí olharam na agenda, falei, e vocês? Aí perguntei pro baixista, o baixista, cara, eu não tenho show. Aí o outro lá, não, é, pô, não tenho, o Jorge tem um show só, mas eu acho que esse dia eu tô livre. Aí o Rick... Bateria de Bebeto, falou assim, Bato, eu tenho 12, final de semana eu tenho 12.
1: <risos> tipo,
0: e assim, era um disparate que era 4 na que quinta, batera, quatro né, na sexta.
1: Que batera, É um né? bateraço,
0: né? Porra, que batera aquele ele Um Bebeto, então, que ele tava solto, Nossa. branco tocando samba, né? O branco tocando samba.
1: Sensacional. Ele é do desenrolo, bicho. Ele é do desenrolo.
0: Toca na bateria que tem. Mas é isso, é muito show, né? Então, na verdade, tua ideia era tipo fazer menos, mas cobrar
1: mais caro. Cobrar né? mais caro, valorizar, porque tinha até uma, uma onda desse revival, né? Ou até de tirar ele só é. do samba
0: e tacar ele no, no, é. no
1: mainstream, né? Me lembro, não vou me lembrar o nome do lugar que era antigamente, o lançamento do show do Bebeto. Foi na Lagoa, como é que eu lembro É onde lugar? foi o resumo da ópera, só não sei onde o nome foi, que era exatamente. naquele instante. Lugar. Se era Gato Pardo. Não
0: sei, resumo da eu não lembro. Uma dessas coisas que é. foi no mesmo lugar. O lugar
1: né? é... Elite Zona
0: Sul. Porra, cara, ele me deu um mó esporro, cara. Eu tomo uns esporros, dia eu tomei o um esporro do Fagner, cara, há pouco tempo atrás, inacreditável. <risos> cara, eu liguei pra ele e tomei 40, mi... 40 minutos de esporro. Porque eu passei a ficha técnica para ele. Não, você lembra dessa história, né? Eu Porque a gente aqui tinha um padrão ah. que a gente sempre botava núcleo criativo, corredor 5, ah. na produção, núcleo criativo, corredor 5, dirigido por mim. Ah. Que era um padrão que alguns lugares faziam. E eu passei isso para você, você passou para ele, ele não viu. Aí eu cheguei no lançamento, ele me chamou no que? Oh, Ô, moleque, porra, moleque! Porra! Aí ele virou meio. Oh,
1: porra, que história
0: é essa que eu não produzo disco? Eu falei, não, Bebeto. Cara, ele ficou, juro por ele, meia hora me dando exposto. Você não lembra? Ele me chamou no cantinho ali, pipi, Aí depois, mas tudo bem, tudo bem. Eu falei, pô, mas eu mandei pita, ele é muito, ele, é, pra... ele é
1: muito gente boa, velho. Gente firme, né? pico Ele tinha assim de. Eu falei, Bebeto, pô, calma. É, ele, ele dava ver. umas aceleradas. É, né? é... Que era a mulher dele, lembra? Que a era esposa. meio empresária, né? Sônia. Sônia. Muito, caraca, muito engraçado.
0: Cara, o Bebeto teve um AVC, não sei se você soube. Soube, soube. Eu liguei pra ele, aí eu fiquei até meio triste, porque você conversa com a pessoa e já não é igualzinho, uh -huh. né? Mas parece que ele voltou a tocar, né? É,
1: eu soube que ele voltou a tocar.
0: É foda, porque o Brasil tem uns caras que são brilhantes e, e fica assim meio que no gueto, né? É.
1: E, pô, o Bebeto, no tempo dele lá atrás, né? Não céu certo, da né? A época, exata
0: mas ele influenciou muita gente, muito. né,
1: Pita? O seu Jorge tem muito de Bebeto ali, né? Jorge Bem. Jorge Bem. Pega... E aquela pegada do violão do Bebeto pro samba não existe, E cara. é um violão, cara. Galera, ele gravava violão em linha
0: com a mão direita frenética. Frenética. E é meio rock and roll, né? E
1: swingadão. Um swing acelerado. Era muito doido. Porque o Jorge Bem é uma... Porra, é um negócio
0: absurdo, Era um cara. negócio absurdo. O Renato nem foi simples tirar som, porque é uma pegada é diferente de tudo, né? Tudo. E linha, aquele negócio é meio sujo, mas é um som do caminho, Eu lembro que o Paulo veio e falou: porra, que pressão do caralho. É, o cara é gêniosão mesmo. Esse lixo podia ter dado certo. Ele podia,
1: né? podia ter dado certo, ele podia ter dado aquele up que eu tava querendo que ele desse na carreira. Mas faz parte. A gente não acerta o tempo inteiro. Tem os acertos como os pai, mas tem alguns erros também algumas derrapadas que tem e aí como no mundo do, dos youtubers já dei várias derrapadas já deu já
0: várias mas várias. vem cá, em que momento que você falou assim ó, essa história é legal, porque assim, eu voltei de Nova York e eu fazia todo dia uma hora de aeróbico, <risos> lendo alguma coisa e ouvindo o porque eu fiquei na neurose e não esqueceu o inglês então eu li inglês e ouvi o audiobook do mesmo livro e ele fazia natação e uhum. musculação na mesma academia e eu, cara, voltei meio romântico, né? Tipo, lembra? Eu falei, porra, cara, o rock tá rolando nos Estados Unidos, vai voltar? E a gente nadava junto ele fala, porra, tem que ganhar dinheiro, rock é o cara, essa porra não vai voltar. Não vai. Eu me lembro na piscina, eu te enchi o saco, aí você fala, porra, o rock acabou, <risos> <risos> artista, não quero mais artista. aonde foi cara, que você decidiu, assim, vou virar
1: um pouco essa página e vou pra um outro lugar? É, então, o que me agradava na época era trabalhar com rock e pop. Nessa época, o que estava bombado era o sertanejo. O sertanejo fez um excelente trabalho. Eles fizeram um excelente trabalho. Excelente trabalho. Conseguiram alcançar o Brasil inteiro. Muito inteligente. Unidos, né? Que a gente sabe que no rock, a não ser lá essa galerinha dos anos 80, lá para Lamas Barão. Essa galera era unida. Nunca se agiu em cena comercialmente, todo não, mundo junto, né? depois foi um... Cada um foi para um lado, Bruno. Cada um foi para um lado. Cada um defendia o seu. E eu não queria. E o funk bombando, né? Funk bombando. O samba já tinha dado errado. Então ou eu cuidava de sertanejo ou
0: cuidava de funk. E eu imagino que o mercado do funk tem as mesmas características do samba, do né? Do samba, Do desenrolamento muito, muito,
1: em tudo, muito, né? Muito, muito, muito. Era muito alternativo ainda. E aí... Eu conheci um, uma pessoa, Alex Monteiro, e ele, ele era empresário do. Ai meu Deus! Do Gustavo Mendes, do humorista. E aí ele queria, pô, me chamou, pô, me ajuda aí, pô, você tem, conhece todo mundo, pô, quero levar o Gustavo Mendes por aí, aumentar essa história aqui, tá dando certo o humor. O Gustavo Mendes ainda era, era pequeno. Aí eu trouxe, marquei no Fivo Rio, foi bem legal. E a gente fez uma amizade através de um outro amigo lá de Juiz de Fora, Fernando Cunha. E a gente começou a conversar e começamos a falar sobre internet. Uhum. Aí a gente falou, pô, eu acho que esse aqui é o mercado futuro, acho que esse aqui é o... Pô, como é que a gente... Pô, vamos fazer um projeto juntos. Aí a gente, junto com outro sócio que ele tinha... E, e junto com meu irmão. Eu chamei o meu irmão para entrar na sociedade. Éramos quatro sócios. eu Non Stop nasceu assim. Quatro sócios. E a gente trouxe Felipe Neto, na época que ele tirava o óculos. Para é, o palco. Para o palco. Exatamente. A nossa expertise era essa. A nossa intenção era essa. Testar quem tinha audiência na internet no nosso business. Que era vender show. E a gente fez isso. Então a gente trouxe o Felipe Neto, explodiu. Depois a gente conheceu o Whindersson Nunes, tinha um milhão e pouco. Ela esquece, um milhão e duzentos. Moleque talentosíssimo. Isso vez. é muito talentoso. Primeira cara. vez que eu vi, velho, eu falei, cara, tá de sacanagem esse moleque. Primeiro eu demorei a entender o que, que ele falava, né? Porque ele falava. <risos> É, Aquele e é, é, é exatamente, mas inteligentíssimo, bom de piada, bom de... cara. Falei, isso... E ele já era engraçado no YouTube, né? Mas no palco ele era sensacional. Eu falei que era esse moleque é artista, vamos. Aí fizemos uma proposta pra ele. Ele veio pra... um milhão nesse momento, tinha um milhão e duzentos. Aí fizemos o teste. Começamos a mexer nos showzinhos, funcionou também. Aí depois a gente trouxe. Trouxe o Resende Evil, lá, de, lá do Paraná, e lá de Londrina, que tinha um público infantil muito foda. Moleque trabalhador, genial, moleque, moleque gênio. Está na, tá na internet desde sempre. E até hoje ele se mantém lá em cima. Gênio, gênio, gênio. Estudioso. Assim como o Felipe Neto também. é um estudioso. Muito estudioso, né? É, é muito inteligente. Às vezes é meio burro, mas às vezes é muito inteligente.
0: Eu acompanho todos eles e, e eu acho que a gente lê... Eu conheci a ex-mulher do, do Felipe uma época, que tem um canal de, de uhum. tutorial, né? Do Yourself. Uhum. E a gente tava lendo os mesmos livros. Que eu, a, a, a primeir, o primeiro movimento do Felipe que eu não entendo... É esse político dele, que eu não sei para onde é. ele quer ir. Esse eu não consigo entender. Os outros. Consigo. Você vê que ele, é, ele faz muito bem tudo não. as transições, ah, o irmão. Até, né? até as
1: turnês mesmo. A primeira turnê, quando acabou, ele falou assim: Espera que eu vou me reinventar. Ele já veio com uma outra história. O cabelo pintado, mas mais leve, né?
0: mais engraçado. Uma mais... criança, criança.
1: Ele foi para o infanto juvenil. E o irmão dele, o Lucas, trabalhava com a gente. Não, não, stop, vendia publicidade, era um braço nosso da publicidade. Aí, e teve uma venda do network que ele tinha, não foi?
0: Ele vendeu um e recomeçou do zero o outro, né? Felipe. Eu acho até que o irmão já é o substituto. Do meu... Cara, eu tenho medo do Felipe Neto presidente da república, eu acho que... Não, Você okay. acha que não?
1: De jeito nenhum. Nem, não tá louco? Só oh. quer fazer a chapa aqui. Olha que a primeira Felipe, vez que ele falaram Felipe no Bolsonaro, Neto, eu falei assim, era um Felipe amigo... Felipe Neto Você tá e, maluco? e Hulk... Essa, essa que cara, mas é uma audiência absurda. Não, que isso? Isso não, não, não rola. Esquece isso. Não mas tem que conteúdo O que você acha que o Felipe? Não é pra...
0: Ah, mas o Bolsonaro é uma, uma bíblia, né? Uma, uma enciclopédia. Pô, o cara chegou num lugar. Eu lembro, cara, que o Fred Sommer, um amigo meu, falou: ah, eu lembro que falava do Bolsonaro e daquele que é, dizem que é o mais, né? Cajuru. Cajuru. Um virou presidente mesmo, uhum. e ele era deputado e tinha uma audiência muito
1: menor. Tinha, né? mas o Bolsonaro se popularizou também graças a um cara chamado Carioca, que é outro gênio que trabalha é verdade, com a gente, é verdade. que criou o personagem Bolsonaro que popularizou ele. Fato. É verdade. É verdade. Bolsonaro foi uma coisa de louco na, no Pânico, foi uma coisa de louco. E, e, e é o Bolsonaro, é o Bolsonaro. É, ele, ele, é, ele, é, ele é ogro daquele jeito, ele é grosseiro daquele jeito, mas ele é verdadeiro daquele jeito. Eu acho que o brasileiro... Eu não quero um cara que fale certinho, eu não quero, porra, já vivi, já vivi essa merda toda. É, a, internet, a internet vezes. bomba quem é
0: legítimo. É. Não, e ele um, é verdadeiro. Você pode detestar, mas é quem é ele mesmo.
1: Ame ou deixo. Ele é bem isso. Ele é bem dos anos 70. Né? Mas só para terminar o assunto, você <risos> ah. acha que o Felipe Leandro tá indo para onde? Não sei. Ninguém só ele, ele pode saber, responder. Né? O mal dos gêneros é esse, que a gente nunca sabe para onde que eles vão. É ele... porque você fica olhando e fala, cara, o que que ele quer com isso, né? Eu não entendo. para mim é uma puta burrice. Mas é ele, é, talvez agora seja a verdade dele, entendeu?
0: Não, é bacana que ele está se reinventando, se descobrindo e também sendo ele ali, é, continuando. Eu que ele... respeito, meu voto ele não vai ter nunca. Mas eu respeito <risos> Não eu respeito ele pra cá. eu tô sempre atento a Lógico, ele Lógico. Porque também você vai no canal Ele tá publicamente falando de política Mas no canal ele tá continuando falando de game Ele tá falando pra molecadinha, né? Um pouco mais velha do que a molecada
1: do ele irmão Ele é bem né? inteligente, ele sabe O, o público, o, o Lucas Foi nosso artista na non-stop Como que ele começou o Lucas, cara, nessa história De sair do escritório e ir pro, pro YouTube mesmo? Ah, ele começou a gravar é, Coisas é, Conteúdo infantil, infantil mesmo e a gente sentou com ele e falou Pô, muito maneiro, tá bombando Começando a bombar A gente falou, ó, vamos pra estrada Claro, porque A maioria deles Teve o exemplo Do Whindersson Do próprio Felipe Do Rezende Porque a estrada Humaniza o cara Você tá o tempo inteiro ali Falando No computador da pessoa mas ele nunca te viu. Ele nunca te viu. Os moleques são fãs. Entende uma coisa. A diferença do meu mundo que eu vivi lá atrás para o mundo de hoje. Hoje em dia, tudo é muito mais democrático. Você pode fazer sucesso sem precisar de uma gravadora. Só através do teu talento. Então tu abre tua câmera aqui, tu soltou, começou a gravar, no dia seguinte tu pode acordar. Na música tem isso também, né? A gente tem vários exemplos assim. Mas o cara produz o conteúdo dentro da casa dele, dentro do quarto dele, sem camisa e bomba. Qual é a receita de pra isso? É, não tem. Receita não, não tem. tem. Tem entender o que tá acontecendo, mas não tem receita. Não tem receita. Porque qualquer um pode ser um cara foda hoje se ele tiver um conteúdo bom. Ou seja de moda, ou seja, de maquiagem, ou seja, de humor, ou seja, de qualquer coisa. O mundo virou um gueto de novo. A mídia virou um gueto. São internet. galerias rivers, né? Milhares delas. Caraca, né? milhares. De... E eu acho isso genial, cara. Eu, eu acho que a internet veio para o mundo para o bem e para o mal, porque tem a parte podre da internet que a gente sabe e tem a parte essa essa parte democrática. Qualquer um pode fazer sucesso se tiver talento. E quantas vezes a gente já viu pessoas caírem porque não são verdadeiras na internet? Quantas? É normal. Só que hoje tudo é mais rápido. O sucesso vem mais rápido, o fracasso vem mais rápido. Tem isso também, né?
0: O cancelamento é um vídeo vem, que vem, é, mais, vem rápido. mais rápido. O negócio é
1: chato pra caralho. Hoje em dia, porra, hoje em dia é chato. Devo está mais preocupado com a, com a tua vida do que com a própria vida, cara. Eu acho isso... Isso é muito louco né? Meu filho, meu filho. Meu filho é sócio dentro da empresa. Vou explicar para ele como é que eu encontrava meus amigos antigamente. Não tinha celular? A gente ia para a rua, filho. Aí procurava os amigos no Baixo Gávea, é no Baixo Leblon. É verdade.
0: Agora, agora eu... fico, Porque é, realmente faz tanto tempo que a gente não faz isso, mas era assim, onde tem gente quarta, tem gente quarta... Era o Point. Era Baixo Gávea, na minha época era Baixo Gávea, domingo era no Balibar, na Barra, tinha é, New York. Isso. isso aí atrás... Balibar, Balibar produzir Balibar. Pô, Balibar, produzir Isso né,
1: Vasco, Vasco. Eu vou o Vasco. Cara.
0: cara, é engraçado que eu vou trazer o Vasco aqui, mas cara, o Cara, tem que trazer o Vasco, o Vasco, o Vasco aqui, aqui mano. Você conhece ele hoje, você não...
1: Tem noção das histórias que ele viveu, cara, né? vou te falar uma coisa sobre o Vasco. O Vasco foi o cara mais genial que eu já trabalhei. De todos eles. De chefe, assim, né? O Vasco era genial, mano. O Vasco tinha aquela ideia. Eu e ele, quando, depois da Rádio Fluminense, eu, ele me convidou para ser gerente de marketing. A Gente, volta lá atrás de novo. De, ser, ele era gerente de marketing da Rádio Cidade, que era tipo TV Globo, né? Rádio e o cara Cidade. era o cara ali, né? Não, ah. eu fui ser o assessor do cara. Sentei com ele, começou a conversar. Eu falei, bicho, oh, não posso largar minha arrebentação, meus negocinhos. ele falou, não, vem. Bruno, era assim, a gente trabalhava assim. O cara me ensinou tudo. Todas essas brincadeiras de rádio que existem até hoje, foi ele que criou. Telefone, é, esse, né, Ligue Ganhe, é, promoção de rua, foi ele que
0: criou essas porra velho. Olha, eu vou mostrar esse vídeo, vou mandar pra ele, ó. Olha o Pita falando de você no, na minutagem tal, pra ele vir aqui, porque é engraçado que às vezes as pessoas. Ele é genial. Elas, passam a não acreditar tanto em si, saca? Foi eu, engraçado eu, que. Tá, bom. Nesse,
1: eu vou contar só uma. Fala aí. Essa foi muito engraçada. Ah, porque era o seguinte. A promoção da Rádio de Cidade era tão famosa que os caras chegavam no departamento comercial e falavam, vem cá, eu quero comprar a promoção. Não, a promoção não compra. Você tem que comprar mídia e o departamento de promoções cria uma promoção para você. Beleza. Aí vem o seu Torres, falecido seu Torres, gerente comercial, Casca Grossa aqui, <risos> né? <risos> malandrão de terno. Fechei um negócio aqui com a Nestlé, a mídia é essa, e eles querem fazer uma promoção para pro, Páscoa. Mas tem que ser algo diferente. Bom, tá bom, Saturno Vou pensar aqui alguma coisa. Vai o Vasco, lá vai a gente trabalhar para os outros de graça, que eu acho que tem um mau humor, <risos> genial. <risos> Ele né? tem é, esse mau é, humor. É. É. É Aí começamos a criar: o que, que a gente vai fazer de interação, Páscoa? Aí a Nestlé mandou ovos de Páscoa. A gente teve uma ideia que foi foda, mesmo. a gente pirou. Que tal se a gente fizer a promoção do Coelho da Páscoa da Rádio Cidade Nestlé? Como assim? Vamos fazer o seguinte. Vamos chamar um cara, tipo assim, do teu tamanho, alto, Vist, vamos botar ele vestido de coelho, vamos soltar a promoção pela rádio, vamos lançar uma senha e se você encontrar o cara na rua e falar a senha ele vai te dar um chocolate com ovo de pai. Era um só. Um coelho, era era um, é, um coelho só no rio. Um, um coelho só. <risos> Meu irmão, tu imagina o cara entrar. A caça ao aí. coelho. Não. Não, porque o cara entrava, a gente soltava a promoção e soltava o coelho. Coelho, agora tu vai andar de metrô. Aí o coelho ia pra dentro do metrô. Tu imagina um maluco <risos> andando, de, andando de coelho dentro do metrô, entrando dentro do ônibus? A gente era pirado, velho. A gente, aquele. É, é, como é que era o nome? Na verdade, era, era uma agência cidade. dentro da Rádio cidade, né? Pensando na campanha. Não era campanha, da né? cidade, não. Era Não era Blitz da cidade, tinha Blitz, blitz da cidade. Ponte da cidade. É, ponte, ponte da, cidade, da cidade. cidade. Brother, era só pra carro. A gente dava volta no Maracanã, de carro, parado. A fila dava volta pra fazer uma pescaria e tirar um brinde. Era uma maluquice. E o Vasco, com várias ideias, assim. Vasco, porra, falou, chefe, pelo amor de Deus. Se não dá, não, não aguento. <risos> Aquele que ele me chamou, falou assim: Vamos ali comigo? Vamos. Pô, meu chefe, meu amigo pra caralho. Pô, cheguei lá, mano. Ele foi dar uma palestra numa faculdade. Só que ele não me falou nada. Eu sentei do lado dele e fui dar palestra com ele. E, pô, não tinha. Não, trouxe pra palestra e falou, eu trouxe. Ah, tranquilo, pô, é só a gente conversar aqui. E todo mundo. Ah, porque a gente criava muita coisa. Nossa, nossa, nossa loucura era criar. Eu me lembro que teve uma uma arra no Brasil. A, a Transamérica na competindo com a gente. Os caras não cobraram a mídia. E a gente não fazia isso. Não cobraram, deram a mídia. Porra, fiquei puto. <risos> era no Sambódromo, aí ele falou, falei, porra, tô bolado com isso, ele também tô bolado com esse sacanagem dos caras. Poxa, é fazer, tô afim de fazer uma coisa, mas posso usar um dinheiro, mas é melhor você não saber o que, que eu vou fazer, vai dar merda, depois eu te conto. Ele, porra. ele topou? Topou. A gente jogou a marca da Rádio Cidade a laser. Na arquibancada. Da onde? Do cara? São Bódromo, onde tava rolando o show do Arra. E de onde você já Do morro, lá de cima. <risos> Só de sacanagem. A gente. <risos> era muita coisa assim. A, a gente era muito criativo, entendeu? Tinha uma máquina por trás. E era menos corporativa a história, é, né? É, muito. Os chefe tinham mais liberdade muito de ação. A gente né? sentava na mesa do diretor. Da, da rádio, por exemplo, almoçava com os caras. Então eles, eles gostavam da gente, um bando de moleque louco, o Vasco já era mais velho, um bando de moleque louco fazendo merda, criando promoção o tempo inteiro, criando promoção.
0: É, hoje quando as marcas, você tá trabalhando com isso, a gente tem que voltar lá pro futuro de tá novo. Bom, já... As marcas estão preferindo que um youtuber crie uma campanha,
1: porque claro. vai ser autêntico, né? Lógico. Aí hoje é que a gente parou? A gente ah, parou, eu, você tava nessa história fazendo ali. Fazendo o show do... Do trazendo a galera Felipe Neto, pro... aí a gente começou a fazer isso e começou a ter mais é... porque na verdade a gente começou tudo com veio do humor, entendeu? Aí o Gustavo Mendes já estava dentro da empresa, a gente puxou para dentro, é... Felipe Neto, o Whindersson Rezende Aí, o que, que veio depois? Não me lembro a ordem. Acho que veio Tirolipa depois. Tirolipa. Tá bombando Tiro no TikTok, vem. né? Tirolipa tá... Tiro é, mais... é um dos caras mais engraçados que eu conheço.
0: Tempo no dia que... a
1: dia é engraçado. O tempo inteiro ele te perturba. O tempo inteiro ele <risos> zoando. Ele zoa todo mundo, mano. Ele zoa todo mundo. Aqui é uma fábrica de piadas natural. Também puxou o pai, né? Total. O pai é sensacional também, eu, eu acho. Eu não conheço a gente Caraca, fina pra caralho. É primeira vez que ele trabalhou na no Non Stop. Ele veio para dar um stop um tempo, é, a gente fez turnê com ele. Tu acha que, no início, assim, ele é todo formal, né? Depois, velho, o cara é genial. Eu que ele é uma lenda, aquilo é uma lenda. No amor. Qual era a música dele tô que estourou? Tô falando dele de político, não. Tá? Não, tô não, tô não, mas qual, qual
0: é a música dele que estourou, bicho?
1: Clementina. 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 <risos> <Clementino. risos> Tocava em rádio desligado. <risos> desligava. a televisão, parecia o, o tiririca o bumbo. E o Tirulipo era o pequenininho, era o filho que andava com ele. E que hoje é uma
0: celebridade ah, na internet, né? uma celebridade.
1: E aí teve muita gente que a gente começou a trazer e a testar. Muitas coisas também... É... Dava errado. Sacou? Porque o cara tinha audiência, mas não engajava, não trazia. Você
0: não conseguia converter aquilo em público não. Não, no espaço, né? Não, não, não. Hoje você já consegue olhar tipo um youtuber e falar: putz, eu acho que esse cara aqui vai lotar. Assim eu e acerto, né? Dei
1: umas duas erradas ainda no retrasado. <risos>
0: Mesmo depois de um monte
1: de não, sucesso. E com né? gente estourada, que eu não vou falar o nome, lógico. Mas que, que na hora de vender ingresso
0: você não consegue converter. Tive que cancelar a turnê inteira.
1: Normal. Normal. Tem gente que é isso. A pessoa quer ver, mas não sei porque não se interessa em ir ao show.
0: É, não dá pra saber. Só, só testando
1: mesmo, Só né? testando, só testando. Só testando.
0: Você, nesse início, pegou só a parte de show, né? E depois, como é. que hoje funciona o negócio de vocês? Porque então, você me falou que foi
1: evoluindo a história, Foi. Né? É, foi um aprendizado. Porque, no início, a nossa expertise, a minha, sempre foi essa de trazer... Trazer as pessoas, fazer show. Produzir fazer, botar... Rodar a roleta. A gente começou a fazer isso. Essa era a nossa expertise. Só que a gente notou... Que tinha outras possibilidades, como a publicidade, que a gente não tinha capacidade para fazer, mas que chegava até a gente de uma forma passiva e a gente atendia. Mas é, a gente não era agressivo no mercado. Imagina só 2016, cara. Era tudo muito. O já chamava os influenciadores de youtubers, de youtubers, de youtubers. Como é que faz? É, tinha uma... Tinha uma... Como é que eu vou dizer? Um certo ranço até do mercado. Até meus amigos falavam, cara, o que está fazendo? Estou ah, trabalhando com youtuber. Porra, com youtuber? Tu já fez tudo da música, vários discos de ouro na parede, várias Vai trabalhar com youtuber? Falei, ah, cara, vou testar, se não dá certo, tudo bem. Tinha esse ranço, como é. se eles fossem sub-artistas. Sub
0: ar sub Até hoje é assim, cara, só que agora tem o um Whindersson na TV é. e o cara de avião, é. aí fica todo mundo assim, opa. Mas o influenciador do TikTok é a mesma coisa. É. Ah, TikTok, daqui a pouco... Daqui a... Não, eu te um... digo né? que eu
1: te... quando já tivemos aquisições do TikTok, que é um, um meus sócios, Cada um traz, né? E bota na roda, né? é, Mostrou, falei, cara, sei não, TikTok. E hoje é um sucesso. Entendeu? Hoje é um sucesso. Eu vejo que, porra, ali é. Como é que eu vou dizer? Até para o público mais velho, ali seria o, a, a, a música de estreia. Sacou? Pode ser, pode ser. Entendeu? Dali ele vai gravar o, o CD, sabe? E a, dali ele vai partir para todas as plataformas. Entendeu? Que o TikTok
0: tem... Cara, eu vi uma palestra no South By desse ano, que foi online no South By Southwest, né? E a palestra do TikTok. Eles eram os principais sponsors uhum. da parada. E a força do conteúdo do usuário, né? Porque, cara, o case do Fleet do Mac foi foda. Sensacional. Né? É um louco aloprado andando de skate, tomando a água, que botou a música e as pessoas foram compartilhar aquilo, todo mundo resolveu andar de skate, fazer a mesma coisa. Adão. Então é o usuário levando uma música, ressignificando aquela música, na Exatamente. verdade, né? E eu acho que as pessoas ainda estão
1: olhando meio assim, é porque o YouTube já sabe que fica rico, é porque né? Porque é uma plataforma, né? O cara sai do TikTok, se fortalece no Instagram, o, o passo depois, geralmente, passo depois a é um canal no YouTube... Né? E aí o YouTube vai. é mais
0: embaçado de crescer do zero né? É, é, uma, é uma mais agência, embaçado Eu sei que eu tô ali Eu tô aqui no YouTube É, a gente produz canal, canal também né? Mas é. esse, e como que foi para essa entrar ah, na publicidade?
1: Então, aí na entrada da publicidade A gente viu que a gente não tinha competência para isso Porque precisava de uma estrutura E a gente é, A gente se associou A digital Que era A maior A maior empresa de influenciadores digitais da época, Kéfera, Christian, enfim, vários, vários casca-grossa. E eles venderam a nossa publicidade durante algum tempo, até que chegou a hora que a gente sentiu necessidade, não, vamos criar o nosso departamento de publicidade. Aí apanhamos, apanhamos, ficamos aí, sei lá, uns... Dois anos apanhando. Mas por quê? Era muito diferente de tudo que você já tinha feito assim? Cara, era muito diferente, porque você tem que lidar com as agências. Entendeu? É o um mercado meio mensagem. É diferente. Não adianta, porque para você ser passivo, ok. A gente não queria, a gente queria criar uma campanha, a gente queria oferecer, chegar e mostrar o nosso cast para as agências. Era essa a nossa dificuldade. E tem o ego do redator, do cara de criação da agência, não é simples isso. Mas, ao mesmo tempo, as agências estão gostando de trabalhar com as agências como a nossa, por exemplo, porque a, a responsa é nossa, a gente tem que entregar pronto. Então, as, muitas vezes, a gente cria tudo ou segue... O que a agência quer, adaptando, lógico, o influenciador sempre adapta para a linguagem dele e a gente produz. É, é uma parceria, na verdade, não é uma coisa como era antigamente. Ó, ah, vai fazer a campanha da Fanta, vamos filmar aqui, é isso, é isso, aquilo, take é esse. Não, não. Hoje em dia precisa de interatividade. É, esse ano
0: na, na, no South By, o que se falou muito é que a marca quer o um influenciador como co-criador, cada claro, vez mais, né? Com certeza.
1: Era eu e Vasco lá atrás. Era eu e Vasco lá atrás, com a, agência, com, com a, com a promoção da Rádio Cidade. Cara, as coisas se
0: ligam, né? Se na ligam. verdade é a volta da personalidade, né? Exatamente. Que ninguém acredita no comercial de TV, né? Cara? Não, acabou, já foi tempo. Coitado Ainda se gasta muita ver. grana com isso, mas eu acho que o influenciador, principalmente quando ele não se vende. A outra coisa que foi dito muito esse ano lá foi que os influenciadores também estão escolhendo muito mais a que marcas eles vão muito, com certeza. Né, se associar. Com certeza. para não virar a celebridade que não se acredita mais no que... Sei lá, a Grazi. Ela é incrível, mas ela faz muita coisa. Ivete. É. Então tem hora que você... Assim, ok, mais uma celebridade final. Quero coisa nova, né? É, Quero coisa e nova. E o cara gosta do produto, é, né? É,
1: claro, pô. Você... Você tem e você é muito segmentado, cara. É muito é impressionante como é segmentado. Cada cada influenciador, eu tô falando não os bombadão. Aquele médio ali, que eu falo um médio, o cara que tem 8, 10 milhões no Instagram. É um é, é um grande, mas não é aquele explodidaço ainda, né? É impressionante como cada um fala para um gueto. Hoje em dia, dentro da Nonstop, a gente tem David Leonardo, que é um pastor, a gente tem Padre Marcelo Rossi, a gente tem um Rafael Cunha, a gente tem um Isaías Silva, a Caralho. gente tem uma Camila Pudim, que faz maquiagem, que é fantástica, cara, sou apaixonado nessa garota. Tem uma Isadora Nogueira, que fala só de. Fala, fala do mundo feminino mas com muita sacanagem entendeu ela fala para meninas de 20 21 anos e mesmo. vocês pegam uma coisa já tá acontecendo ou tem algumas coisas que vocês pegaram mais do zero não hoje em dia a gente já pega já o que tá acontecendo a gente não vai cavucar muito porque a gente tem muita gente já é uma, é uma demanda absurda já né? é a gente tem mais de 40 se me perguntar que eu tenho que abrir o telefone para lembrar de todo mundo. Então, e fora isso, a gente cria a campanha. Ah, você quer fazer a campanha da Godox. Ok, a gente vai criar a campanha.
0: Vocês junto com cada influenciador. Uh
1: -huh. A gente vai ver qual é o influenciador que vai caber nessa campanha, que vai dar o melhor retorno para o patrocinador. Bacana, Sant... vocês já fazem essa pré-curadoria para a marca. Lógico. Porque eles também, senão todos eles vão no Whindersson, porque eles vêm pelos nomes é Uma pessoa que eu conheço, que eu não vou falar o nome, ela fala exatamente isso, ela
0: Clemente, outro dia um, uma pessoa queria fazer a campanha com um determinado influenciador que funciona na plataforma A, mas eles querem fazer na B, porque a B é maior, e eu tive que convencer, olha só, esse cara aqui, ele não significa absolutamente nada, nada. aqui ele convence as pessoas, aqui ele influencia que as agências nesse, também estão nessa mudança de então. entendimento de falar cara, quando eu falo através de X, eu vou falar pra tribo de X. Exatamente. É o que você falou, é são tribo. as galerias Rivers, tá né? É,
1: exatamente. São então você tribo.
0: já faz esse pré-trabalho. Fala, olha, eu acho que esse produto vai caber com esse cara aqui. Exato.
1: Caralho, Pita, tu mudou geral, velho. O <risos> que foda, cara. Aí depois a gente... Montamos o departamento, apanhamos muito. apanhou muito? Apoiamos muito. A gente contratou uma consultoria ano passado, 2018, eu acho. Final de 2018. Pedi para os sócios vamos fazer uma consultoria, trazer uma consultoria externa para dar uma ajeitada aqui. E aí a gente trouxe uma consultoria, a consultoria deu uma mapeada na empresa toda e... No final das, de, das contas, eu contratei a consultora, contratei ela para dentro da non stop. E hoje em dia ela ela ajeitou tudo e ela sentiu que a, que a nossa calcanhar de Aquiles era a publicidade. Ela entrou dentro da publicidade, ela abraçou a publicidade, e organizou Ingrid, Ingrid, grande Ingrid, e aí organizou e pô, tá ela, rolando. Estava lá, a gente cresceu 145%. Vocês
0: são a... Vocês, às vezes, podem... Uma marca pode chegar através, de você, através do influenciador direto por vocês sem passar por uma,
1: necessariamente por uma agência, né? Sim, sim. Vocês
0: acabam bypassando a agência. É,
1: não, mas, cara, os, as grandes contas estão nas agências. E é muito bom trabalhar com as agências. Tem muito Também, gênio, né? Tem muito gênio ali dentro. Muita às gênio. vezes eles não se adequam ainda, mas... Não, tem um monte de gênio. Cara. É, na hora que eles entenderem a internet melhor um pouco. Ele já eu... entende, ele já entende. Sabe por quê? Porque hoje em dia ninguém vive sem moleque. Se uma moleque de 18 anos. Não vive, meu irmão. Não vive. Graças a Deus eu tenho um dentro de casa que fala, pai, é assim, assim, assado. A menteada tem boas. Assim, e eu falo, assim, o que que assim, tá acontecendo? Ela é, fala, é, é.
0: ah, a Rodrigo, não sei o que lá, Rodrigo, esqueci o nome dela que tá bombada, a menina lá gringa. Se eu não tiver uma de 12 em casa, Caramba. eu não sei o que está acontecendo. Você tem que ficar colando nela. Ela me fala, ai, que papel ridículo que você fez naquele vídeo. Aí eu fico assim, porra.
1: Yeah. É, porque <risos> a menina de,
0: de 12 você entende o código daquela é. tribo. E são milhares de tribos, é o que você falou, né? Aquela é uma, é uma percepção de mundo daquela criança de 12 anos. né Mas tem diversas, né?
1: Tem diversas. Tem diversas. Cara, é, é muito segmentário. Por exemplo, o universo infantil, ele tem a... A criança mesmo, que vai até cinco anos, depois tem de cinco a oito anos, nove anos, aí depois já é aquele pré-adolescência ali. É assim. Eu vi na.
0: Estou falando do South By, porque acho sempre uma, uma lavagem de, de cultura, assim, informação, falando que na pandemia os 50 plus invadiram as redes sociais, né? Uhum. E que vai começar a ter o surgimento de influenciadores. Da galera de 50, 60, que claro. eles não encontram ainda no YouTube muita gente para seguir, né? Uhum. E que esse é um mercado que as marcas estão atentas, assim. Estão atentas. Por então. isso que a minha ideia, por exemplo, o meu, o meu processo com o Corredor 5 é falar para cadeia produtiva da música. Né? Então cada vez mais. Mas a gente está aqui, virou casa 5, e a ideia uhum. é ter uma segunda rede social que eu vou falar a galera que tá começando agora. Claro. Porque tem muita gente de 50 que precisa entrar na internet do pequeno lojista ao dentista Com e que não sabe nem pra, por onde começar. Com certeza. Com certeza. Então eu vou ter esse segundo canal que é para isso, né? E é bom que eu tô me descobrindo aqui também, né, cara? Fazendo, 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 fazendo. Que eu acho que é uma
1: coisa que... E aprende, erra. Aprende, erra, e faz, volta, e vai de novo e volta. Aí vem a, vem a tua sobrinha, né? 12 anos, fala, pô, tia, tá fazendo merda. Olivia Rodrigo, Olivia Rodrigo, né? Que é uma grandona, é, eu acho. Tá falando merda. Que não é como é com meu filho também. Às vezes eu posto umas coisas e falo, pô, pai... Pô, tu seria um bom influenciador, hein, cara? Então, já, tu, sou, tu é uma figura... Sou má influência. <risos>
0: Vem cá, uma, eu perguntei sobre o Chantilly. É. Vocês ali naquela parceria, porque ele é muito bom com marcas, né mas uh -huh. você me contando você também é muito bom nessa relação não, com marcas. nessa
1: época não. Nessa época eu era bom mas, vender. É, eu, eu peguei o comercial pra mim. Sacou? Eu ia vender o show. Então, Fulano de, da Paraíba. Qual é? Qual é um contratante. O cara é o contratante. Cara. O contratante e o você é do ligar e é, convencer o maluco? É. Que muito no início era muito isso. Depois, certo tempo, eu falava filho... Eu me lembro que o James, né,
0: você pegou e vendeu para
1: caralho, o James, vendia, depois do, vendia, do vendia. Meu programa, né? Vendia. dia. Ó, contar a história engraçada.
0: Que é o seguinte: <risos> <risos> eu tava com a galera chamada Motel 11, banda super boa de rock, a galera cantava muito, tocava para caralho. E aí eu liguei para eles, pita, eles entraram no Superstar. Aí eu falei, tu vai vender? Aí ele tava relutante, acho que foi nessa época que você já tava saindo uhum, um pouco da música. Uhum. Aí ele falou, tá bom, então se eles passarem, eu achava que ia passar, porque os caras eram muito bons, eu vou mandar o meu e-mail e vamos ver o que acontece. Aí entrou o meu parceiro Tomás Lentes com uma maçã. <risos> Fernando Lima, quem é o cara? Hum. Ele, aí com a maçã, aí o Pitaman assim, manda esse cara e essa maçã no cu.
1: <risos> porra, o cara entra no programa pô, nos pra fudeu.
0: maçã, mano. Porra, aí não subiu a porra negócio. A maçã. Aí ele, puto, pô, tá vendo
1: o de maçã? <risos> mas é que você, eu sou muito sensível assim, e pô, e você... Ah, eu sempre sou, sou, sou taurino, com ascendente em, em leão. E
0: você sempre foi do comercial, né? É, ligar 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 Eu gali, sempre fui muito gali, papo gali. reto, velho.
1: Até mesmo com artista, eu sempre dei minha opinião, entendeu? Ah, isso aí não vai funcionar. Ah, pô, mas a gente quer fazer. Ok. O rabo é seu. Você que administra ele. Quer fazer? Quer. Então tá bom. Essa música aí, essa música é uma merda, velho. pô essa vai ser a música de trabalho? Vai. Porra, a música é fantástica, apaixonado pela amor Essa música não vai lá. Porra. Não vai rolar. É. Vamos, quer fazer? Vamos. Cara, pensa o seguinte. Você administra carreiras. Então, se o cara quer fazer, se ele tem tanta certeza, faz. Faz do melhor jeito possível, mesmo que você não acredite. Até porque, quando ele fizer sucesso, isso é uma coisa que eu vou falar para a câmera agora. O artista é o seguinte: quando faz sucesso, o sucesso é deles. quando ele fracassa, o fracasso é teu.
0: Cara, a Chantilly falou a mesma frase. Essa frase a gente cara, é mimo dele. Já vi isso acontecer algumas vezes, né?
1: Várias, várias, várias vezes. E é normal. Cara, artista, artista pode morrer, que ele pode se eternizar. Como é que pode isso? ser eterno. Como é que pode? É, a gente morre e, gente e morre foi, e né? Ninguém lembra da gente daqui a 30 anos. O cara tem a música, que nem que vai cantar a música dele pro resto da vida. você é vê Renato, né? Renato tá aí, Pá. parece que ele tá vivo. Ah, Charlie Brown. Chorão. Chorão é o cara que mais vende no Brasil. Chorão. E vai ser um projeto muito maneiro. Até te contar isso. Charlie Brown era fanzaço. Charlie Brown, é, no meio disso tudo aí, entre 2010 e 2015, eu fui sócio de um cara chamado Branco, da Taca Tinta, esse nome até a gente criou junto, e a gente fez uma... Ele já tinha, eu, eu entrei depois, uma banda chamada All Need Is Love, uma banda de Beatles. A gente vendeu 300 mil cópias de DVD. Caralho! uma banda de Beatles.
0: Ah, foi a época que você tava no cover, que você ah, tinha ele me porra, tô com o Michael Jackson, foi o Michael Jackson é foda, eu achei que tá de sacanagem. Caralho, tinha o Michael Jackson mesmo, Sim. vendeu pra caralho aquele Michael Jackson, porra, né? vendeu pra caralho.
1: Aquele cara é sensacional. E você montou um lance gringo pra é, parada, né? montei uma parada gringa porque o cara é igual, ele canta, ele canta, é diferente. No show ele canta. E eu e branco mesma coisa e aí eu, eu, eu e branco a gente gravou para você ter ideia como é que era essa banda Unite's Love dos Beatles foi considerada a, a, a melhor banda do mundo de, de, de cover dos Beatles pelos ingleses a gente gravou dentro de Abbey Road que é, deixou foda, a gente né? gravar. Meu irmão, eu chorei que nem criança quando eu entrei em Abbey Road, na sala dos Beatles. Porra, pianão. Cara, todo mundo chorando que nem criança. A gente conseguiu gravar isso lá. O nego liberou.
0: É o estúdio mais sagrado que existe, né? É a história da, Grava, da música
1: pop, né? Gravamos lá dentro. Caralho. Só não deixaram usar a fantasia. Não deixaram. Mas aí a segunda parte do DVD, foi um DVD triplo, foi gravado dentro do Caverna Club
0: e vendido que no show, Vendido No mil?
1: show vendido pela Radar Music. Vendeu foi muito. Esse é um baita nicho, né? E o e o Ferro fez o fez o um making off maravilhoso. É. Porra, aquele moleque é muito bom. Isso tá em algum não, lugar pra ver? Esse make ou tem que comprar o DVD? Não sei, cara. Sinceramente, eu não sei.
0: Tá tudo no YouTube, né? É, tá alguém, se não tá, nome. alguém botou, Alguém, né? colocou. alguém é, colocou. Se você
1: não coloca, os outros colocam Outro pra dia você, eu resolvi ver é, coisas de cowboy. Meu irmão, fui no YouTube, tava tudo lá.
0: É. Vamos lá, cara. Não, tem aquele filme da Xuxa que ela tentou tirar do. do não conseguiu. Não conseguiu. Aí outro dia eu fui ver, porque eu era muito criança quando eu vi, e aquilo me passou batido. Eu vi também escondido. Meu pai pegou no videoclube do Brasil, lembra a locadora? Uhum. Aí eu vi Pichote, sem poder ter visto, que ele uhum. saiu, fui lá e botei Pichote. E esse, esse o, o Pichote eu fiquei muito impressionado. Acho que eu não teria fumado maconha tão novo se eu não tivesse visto o Pichote, que tinha uma cena na beliche, que o cara uh -huh. morra, ele fuma um negócio e fala uma parada que já virou sample de várias coisas de hip-hop, ou sabor, né? Você lembra dessa cena? Eu lembro. Que é a primeira vez que o Pichote uh -huh. fuma uh -huh. com o mais velho, Que o
1: né? era tranquilão. Era tranquilão até ali. O é. mais
0: velho levou ele pro mau caminho. É meio Cidade de Deus, né? É. E aí eu me lembro que ele falava uma frase, e aí eu falei, porra, essa parada de maconha, quero fumar essa parada.
1: Tá, antigamente, a gente, pra ver qualquer coisa, a gente tinha que ir na videolocadora. Pra, pegar um, pra ver uma putaria, um filme de sacanagem, tu tinha que ir na locadora e esperar sair todo mundo. Dá né, uma certa vergonha. É, é, total. Hoje em dia, o moleque com dois cliques, ele vê o cavalo é, trepando é, com o... três mulheres é e o macaco
0: junto. Cara, eu comprava revistinha de ah, sacanagem e guardava five. debaixo do colchão. Amy a five. Playboy era o que a gente tinha Zéfiro. Homem, né? Você não pegou
1: a Zéfiro? Não. Então tá bom. O que, que, que era isso? Uma revistinha? Carlos Zéfiro, depois tu pesquisa. Carlos Zéfiro. O rei da revistinha de sacanagem. <risos> Só no desenho. Preto e branco. É é mesmo? Gênio. Gênio.
0: Gênio. Carlos Efe Cara, você der uma playboy hoje pra um adolescente Aquilo é um negócio, é tão água com açúcar Não Porque é. o moleque novo buscando ou a menina Buscando Não. saber A é pega por tudo.
1: categorias Cara, que loucura,
0: né, cara Cara, a minha enteada É inacreditável ela ter 12 anos E como ela argumenta comigo Você deve ter vivido isso com o filho em casa, uhum. né a gente com 12 anos a gente era retardado a gente Total, jogava bafo no irmão. colégio pelo Porrada, amor de Deus. Soltando É, é soltando aí, jogando
1: bola era o
0: que, que me era a vida e eu hum. semana que vem sou pai né nasce semana que vem caralho o que, que vai acontecer eu, cara?
1: Eu, tu vai ver que tua vida vai mudar muda muda você muda quando meu filho nasceu eu tomei decisões que trago até hoje Falar: vou fazer assim vou fazer assim isso não mais acabou isso até hoje de priorizar certas é, coisas, né? cara, porque né? assim, por mais que você ame sua mãe, o amor que você sente por um filho é infinitamente maior do que o amor que você sente por sua mãe. Você só vai entender o amor quando você tiver um filho, fato. Eu falo isso, e é verdade. Você, daqui a um tempo você vai lembrar do que eu te falei e você vai ver isso. Cara, não tem jeito, é um amor absurdo. Então, você muda. Não é que mude o casamento, não muda. Não muda. O que muda é você em relação ao mundo e as suas atitudes. Essa é a verdade.
0: Até porque você passa a ser a referência daquela criança, né? Exatamente. Eu meio que virei um pouco a referência da minha enteada, assim. E eu já sinto uma baita de uma responsabilidade, porque, por exemplo, eu, eu estudo muito inglês e muito li, leio muito. Ela também okay. lê muito Aí ela resolveu estudar inglês Você vê ah. que realmente você
1: claro, acaba sendo influencia. um pouco a referência ali né? Pô, meu filho toca guitarra desde oito anos Meu filho toca bateria O dia que ele falou, pai, eu quero tocar bateria agora Eu falei, cara, tu não sabe nem batucar Tu é horroroso Não tem ritmo nenhum Não tinha, juro por Deus Não tinha, sabe aquele moleque que batucava tudo errado? Era ele Eu falei, cara, bateria, escolhe outro Vai tocar baixo Não, quero bateria Eu falei, caraca vai dar ruim. Ele falou, eu vou estudar. Eu falei, então tá bom, se tu vai estudar, tá bom. Botei ele na escola e hoje em dia ele toca bateria muito bem. E ele trabalha com você? Ele trabalha comigo, ele trabalha... Ele tá é... quantos
0: anos? 24.
1: Cara, que foda. Acabou de se formar tá caralho, em marketing. Né? Acabou de se formar em marketing, formou ano passado, mas já trabalha comigo desde... desde 17. Nas férias eu botava ele para trabalhar, falava, quer um dinheirinho? Vou trabalhar então. Botava para trabalhar. Teve uma lesão, lá foi raiz. Cara, uma coisa que eu, que eu acho
0: importante a gente falar aqui, porque você tá vivendo esse mundo agora e viveu outro mundo, né? Uhum. É, uma coisa que eu percebo nos influenciadores é o empreendedorismo nato dessa galera, né? Uhum. E fazer com o que dá para fazer. É. E se a gente for pegar a trajetória do Whindersson, eu fui ver tudo. Cara, é impressionante aonde ele chegou com o nível de estrutura que ele tinha para fazer aquilo. Uhum. E os vídeos são, mais, eu acho até mais os mais legais, eu acho os mais antigos. Com certeza. A kefra também, era muito mais é. engraçada. E na música, independente da classe social do artista, ele ainda é muito prima dona no sentido, ai não, não sei, ai não tenho equipamento, eu não sei como que eu vou fazer. Enquanto os youtubers, cara, foram ficando milionários e quase todos começaram da mesma forma. Uns tinham um pouco mais de recurso, outros menos. O que você que acha que, porque a música não vai parar, né? esse mercado ele é rico, a música, vai ser, como você falou, será sempre lembrado, os artistas serão eternizados. O que, que a música, não só os artistas, mas o mercado como um todo, pode aprender
1: com tudo isso que você está vivenciando no mercado de influenciadores? Cara, eu acho que a música já está aprendendo, porque os caras lançam tudo na, tudo na internet. Você vê um Kondizila, Genial. O Condizilla é um, pra mim, um dos maiores que Eu vi os caras
0: no, no palco principal do South By o cara recebido como gênio. É. É genial. Genial.
1: É genial. Ele... Mas você
0: deu um exemplo, Condizilla. O cara criou a mídia dele, né? Você vê, até hoje os gravadores não têm a sua própria mídia. Cara. Não. Seria brilho, imagina, a Sony poderia ter cinco segmentos. Várias
1: gravadoras já tentaram comprar o Condizilla. Quando elas poderiam fazer o seu, né? É o segmento também do Kondizila, né? Também. O segmento dele. Por exemplo, se você vai gravar MPB, a gente já vai voltar a falar de música, né? Tu não se aguenta, né? Não,
0: não, vou... não é isso. É não, porque não, assim, não. tem uma galera que, daqui que gosta cara, de música. Quero só entender o que é mesmo, como conselho. Eu vou, te, eu vou te conselho. Dizer o
1: que eu acho hoje, no mundo de hoje. Cara, sou apaixonado por música. Então, cara, ouço essa porra toda. Acho que tem uma geração maravilhosa aí. Sacou? tem um, mais do que uma geração tem um movimento que é poesia acústica que é Oroz que é, é tá me faltando aqui Jovem Dionísio vários, tem, se eu parar aqui tem 15, 20 fazendo música de qualidade e música que a galera ouve que o jovem tá ouvindo porque ele tá ouvindo funk tá, tá ouvindo funk Tá, quando vai pra baladinha lá, quer funk, Pô, o jovem quer isso. Eu quero zoar, amigo, porra, não tem nada melhor do que ver uma bunda rebolando até, até o chão ao som de um funk, não existe, pra ouvir em casa é uma outra coisa. Essa galera que ouve funk, ouve samba, ouve tudo, tá ouvindo essa galera. Se você for abrir o olho de verdade, e o mercado já tá abrindo, o mercado fonográfico, essa galera tá foda. Esses moleques estão voando, estão voando. Por quê? Porque tem qualidade musical, porque tem uma letra boa, fala das maldades, das, das sacanagens, mas não fala tão é, ostensivamente quanto o funk mesmo, funk a raiz aí. Essa é uma geração que nasceu na internet. O próprio lá o Papatinho, como é que é o nome da quando e criou, né? Que já é lá atrás, né? Sim. Que veio andando, vem andando, e tem, uma, tem um, uma cena que eu vou te chamar, vou chamar de MPB, vou chamar de MPB 2.0, que está voando. E que é de, música de boa qualidade que o jovem tá ouvindo. E eles não tocam em rádio. Não tocam em rádio. Eles só estão na internet. Agora, pode... Toca uma música de um Orochi.
0: Não, tem o Rubel, que eu sou fã. Tem Rubel, Rubel pô, um sensacional. Que Mas junto. o Rubel, ele é um exemplo para mim de proatividade, assim, na internet. O que eu te falei é porque esse é um contato que eu tenho praticamente diariamente, né? Uhum. O influenciador, ele lança 20 coisas por dia. que ele né? tem que lançar. E eu ele... acho que o artista talvez também precise hoje estar tá pensando dessa forma. e estar a presente. Pre a algum...
1: música precisa de qualidade, cara. Não, mas o eu o falo cara abre... a
0: persona dele. Ah, né? tá, ok. Não, a música talvez ele não consiga lançar mais que 12 não, no ano, boas. Mas ele estar presente, é. eu acho que é uma coisa que o influenciador tem muito. É uma universidade de internet. É. Vê, é, entra, pega benchmark, pega 20... Ver quantos conteúdos o cara solta, como que ele raciocina, como que ele interage com as marcas. Eu acho que, para mim, é uma aula. Eu aprendo muito com influenciadores. Com certeza. Lendo o livro que esses caras lançam. Porque os caras por são exemplo,
1: foda. Nem tudo que é lançado na internet funciona. Nem tudo. Tô falando do palco, de você levar para levar o show e dar público. Não vou citar exemplos aqui, mas... Tem vários que não vão colocar 50 pessoas pagantes, fato. É, eu me lembro que... E tem é uma... explodido, tem milhões é explodido, no YouTube, é. tem milhões no, 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 no Spotify. O Spotify, então, é um
0: case. Tem artistas que tem milhares Cara, de seguidores não e não faz 50 pessoas num show, né? Não, não faz. Porque as pessoas estão ouvindo playlist, ouve só ali dentro, nem sabe quem é a pessoa. Né? Nem sabe. ama música, mas não sabe quem é a pessoa. Que é genial, né? O é, foi genial. Eu, pra mim é... Acabou. E tem uma coisa legal no Spotify, cara, quando você começa para Silva, eu, eu gostava do Silva. Porque eu comecei a ouvir Silva, me recomendaram o Rubel. Uh -huh. Até porque eu gostei de Rubel, cara tem um zilhão que eu escuto. Eu tenho uma playlist lá que eu, eu vou, eu vou salvando. Geral. Você fala assim, cara, tem uns 30 artistas
1: que eu ouço e nunca fui no show. Porque não, ainda não. Ninguém ainda pegou e botou no show. Eu vou botar. Deixa eu botar que eu vou botar. Daqui a pouco vai ter o retorno de Pita Música. Não, não vou fazer um experimental junto com um amigo meu com o Roy com o Julinho Pignatário sabe que é o Julinho está com a ideia de fazer um projeto eu falei vamos fazer um projeto com essa galerinha aí vamos pegar quatro deles fazer um micro festival não, e você
0: tem mídia né porque na verdade os teus os teus contratados se você fizer um dia com eles ali cara, você é uma bomba preciso,
1: mas não preciso preciso só organizar só organizar os moleques já estão prontos para voar cara estão prontos para voar é que eles são muito doidos essa geração deles é muito doida, os moleques são muito pipa voada, você conhece, quando ele criou lá no início, porra, meu filho tinha, sei lá, um moleque, falou, pai, tem uma banda maravilhosa, Quando ele criou, ouve aí, eu falei, pô, maneiro, pegada boa, pouco tempo depois, como é que era o nome do gringo que tinha na, Paul House, Paul, porra, porra me chamou, né? porra, vamos pegar essa banda aqui, a fim de pegar. E eu entro com a gravadora, você entra com a tua expertise, a gente faz uma sociedade. Beleza. Irmão, os moleques cagaram pra ele, cagaram pra mim, cagaram pra, pra todo tudo, mundo. É. <risos> você, foram, receberam a gente com mega puta hiper baseado desse tamanho. Tudo chapadão. Cara, tem que ter profissionalismo. Alguns têm. Esse papatinho... Ele é, ele é muito profissional, já ouvi falar muito bem dele. Alguns outros e você também. sente
0: essa falta de profissionalismo nos, nos influenciadores? Não, né? Não,
1: mas é,
0: eles dependem menos... Do escritório do que um artista da música. Né? Com certeza. Com
1: certeza. A música, tu tem que ter uma música boa. Os caras precisam ter uma ideia boa. Tem ideia boa. Cara, mas olha...
0: É, tá se falando muito lá fora da Memes... nização memes, do single, né? Uhum. Porque aquela música do cowboy É um meme, estourou uma música mundialmente Chegou a primeiro lugar nos Estados Unidos sem, sem ser de gravadora né?
1: Sem ser de gravadora
0: Então eu acho, por isso que eu te falo, eu acho que o artista tem muito a aprender com o que os TikTokers estão fazendo ali. Com certeza. Porque peraí, mas como eu posso ter 15 segundos mortais, né? Talvez o novo single seja o tais 15 segundos uhum. que você vai entregar na mão de um monte de gente, ver quem dá a melhor ideia para aquilo.
1: E aí você vai ter um meme. O teu meme vai vender. Você, você vê esse mercado novo de MPB, como eu estou falando, para caracterizar essa galera como um, um mercado forte, um futuro, uma Cara, nova... Uma nova. Pita, tudo que eu
0: escuto é, é nova MPB. Uhum. Tá na playlist Cafezinho, uhum. né? Essas playlists fortes do Spotify. Mas sempre que eu chego para conversar, tem uma menina muito talentosa, do Duda que ela vai gravar aqui outro dia... Amiga, a gente conhece a família. Quando você fala de TikTok, de, 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 de entrar de cara nessas coisas, tem uma coisa, cara, mas isso... Eu sou moço É, isso não é pra mim, não, o que, que vão pensar. E eu tô falando dela, mas isso é basicamente todo mundo. Todo mundo. Veio o filho do, da, do, da Caça Hélia aqui gravar com a Duda. No outro dia, ele tava ali na, na sala de vendo o jogo do Vasco. E, cara, parece que esse mundo é como se o caminho na mente da galera ainda é meio que o mesmo. Alguém vai me encontrar, eu vou arrumar um empresário legal que vai abrir uma porta numa gravadora. É, ainda acredito tu um acha pouco nisso. que eles nisso. querem ir pra gravadora hoje? Eu acho que tem uma galera mais conservadora que ainda... Eu acho que o meu discurso, aliás, vou falar isso com o Paulo no, no papo, não é que eu seja contra a gravadora. Eu acho que o artista independente ele tem que criar sua audiência. Na hora que ele estiver um pouco mais organizado, é naturalmente vai aparecer um, um pita uma gravadora, pessoas que vão pegar aquele talento que tá acontecendo com o público junto e amplificar, né? Organizar, uhum. trazer marcas. Então eu acho que ainda tem muito. Aí quando você vai falar com a galera do hip hop, não. É outra parada. É outra pegada. Eu acho que o hip hop, o trap, é meio influenciador. É a é mesma dinâmica, é. Eu né? acho
1: isso. Eu acho que se eles topassem fazer é, um trabalho como influenciador digital mesmo
0: e ia, ia arrebentar,
1: mas eu tenho falado muito isso, cara, é o que eu falo e repito
0: a exaustão, e de pouquinho em pouquinho, como eu falo para uma galerinha, né, e que vai aumentando cada vez ela aumenta mais você vê a mudança de pensamento numa galera você mexe alguém e me manda, fala, pô cara é aquilo que você falou, aí eu fiz um trato lá com um influenciador pequenininho no TikTok pô, não é que a minha música subiu 5 mil plays, porque o cara então você vê que as pessoas estão atentas, mas tem um preconceito, assim é, principalmente o MPB Uhum. Que é o que eu tenho ouvido, porque não tem mais banda de rock Eu não, não encontrei nenhuma banda de rock que, que eu tenha me apaixonado Terno, Também eu gostei não. um pouquinho Então tudo que o Spotify acerta comigo é nessa onda aí Do Rubel Essa praia, Nova MPB, concordo com você Pra mim a galera é muito
1: talento junto Muito talento junto São E eles estão unidos, né? E eles estão no mesmo ponto. Estão
0: começando aí. a estar é. é, mas muito dependente ainda de tocar numa playlist, né? É, é é, eu acho que tá... E tem
1: muita coisa nova, muita coisa nova. Eu acho, cara, que a, que a música no Brasil, é, eu, eu vejo a, a cabeça da Sony, do Paulo, eles estão bem abertos, cara. Eles estão bem abertos entendendo bastante o mercado. É, eles estão com a antena ligada. A né? antena ligada. É porque talvez seja difícil entrar nesse... Nesse lado B, que ainda é o lado B, né? Pô, eu acho
0: que se pega um cara como você, é, esse talvez fosse o único sonho que eu ainda teria na música, que era ter um... É igual você tinha o Vasco, uhum. e você com uma certa liberdade criativa, uhum. ou o que você teve com a Arrebentação, uhum. que é a gente ter um núcleo, um espaço como esse, com alguns artistas, sem uma expectativa de, de uma venda imediata para aplicar os conceitos que você tá aprendendo ali, uhum. o que eu tenho estudado e falar, cara, vamos pegar uns 10 artistas e tentar fazer de outra forma uhum. tipo, quase um, um laboratório dentro daquela história, com uma verba bacana, mas podendo falar, cara, ó, vocês são artistas, mas vocês são influenciadores a gente vai ter que fazer de outra forma eu acho que isso me daria tesão, porque é uma outra forma de divulgar música é, né? é outra forma de divulgar música é outra forma de estar de, de, de tá na internet porque, porque rádio,
1: quem que ouve a rádio hoje? Muito
0: pouca gente ouve rádio. Muito pouca gente. Eu acho que lendo aqui no Brasil, você vê que a rádio ainda em é, Todos os empresários que eu converso que a, a rádio ainda é importante. Ainda é, claro. Principalmente para dar aquele empurro, empurrão final, né? É. É, o Brahma falou, cara, para mim a rádio, nos meus cases, a rádio sempre é importante. Tem um investimento de rádio. não quero ser o primeiro, não vou empurrar para ser primeiro, mas a gente vai ali e bota. Ele falou, cara. 400 mil, 500 mil que você bota, aquele artista passa a ter um tamanho. E aí esse tamanho passa a gerar um monte de oportunidades. Faz
1: sentido, né? Mas, pô, se você botar 400, 500 mil de mídia, você pode criar muita coisa com isso, né? Eu não botaria em rádio. Ah, faria muito conteúdo. Eu chegaria para você, vem cá, quem aí médio,
0: médio, pequeno, que a gente pode chegar e criar milhares de memes com a música de trabalho do meu artista, né? Eu Exatamente. iria pra um caminho como esse. Exatamente. Porque as pessoas, é uma coisa legal, eu arrumei uma imagem pra falar disso, que é a camiseta. Por que, que você tá usando a camiseta dessa banda? Porque ela te representa. Vestir Beatles significa alguma coisa. Essa tá não bem. é Beatles. Ih, olha lá, eu achava que era os Beatles, eu nem li. É os bizôres. Os
1: bizôres. Ah, então, <risos> ah, então <risos> porra, né? porque eu vi o de oleiro ali, porra. É essa foto porra. é a versão mexicana. <risos> Pô, agora é mesmo. Suei frio, mas porra, essa
0: de pan, porra?
1: Versão mexicana.
0: Então, te representa, uhum. significa alguma coisa, né? A minha jaqueta, tem Beatles aqui atrás, a gente tá dizendo pro mundo quem a gente é ah. vestindo uma t-shirt. Eu acho que no TikTok acontece muito isso, quando alguém pega o meme de uma música. Tem um monte de artista que eu uso a música, eu nem sei quem é, cara, que são maneiraços. A gente tá vestindo, é, é tipo assim, eu transformei a música do ciclano numa camiseta que um monte de gente quer vestir. E é um pouco assim que a música é compartilhada no TikTok, né? Pô, eu quero dizer isso, então eu vou dizer através dessa dança ou dessa música. Teve uma menina que tem uma música que eu esqueci é que o nome dela. É, que no TikTok
1: dela. tudo começa pela música.
0: É, é um lugar onde a música é, 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 é tá na frente de tudo, Não, tô né? Tá na frente de tudo. Tem uma música que é uma menina, cara, super gatinha, assim, que é uma música. Ah, você me fudeu. Uma coisa meio assim, meio, meio tô nem aí, uhum. mas meio mais do, do, do surf, assim. Cara, mó galera. Compartilha, tá puto com, com, com a relação, ou quer cagar pra alguém fala, pô, agora eu tô assim. E usa a música, e a camiseta, é. pra dizer, olha, eu tô. Exatamente. Tô cagando pra você. Eu acho que essa talvez seja um, um turning point, assim, da indústria olhar e falar: peraí, cara, é, vamos mudar os formatos, né? Vamos, porra, cara, eu preciso de 15 segundos. Ou você pode ser milionário com 15 segundos. Exatamente. Aquela do Cowboy foi um case, né? Aquel Qual o nome cara? daquele cara? Bom, o nome difícil de falar, o do Cowboy? É. é. Neo -S X, sei lá, uh, Leo, Leo. Leo, né? X, X. É uma Caraca. porra dessa, é um nome difícil.
1: Essa daí foi demais. E a música é boa pra caralho. A música é boa pra caralho. O cara acordou no dia seguinte. Primeiro lugar nos Estados Unidos caralho. sem gravadora. Isso é muito surreal. Surreal. Isso, é isso, muito surreal.
0: isso são,
1: são as maravilhas da internet. Essa. É, eu acho que não teve coisa mais foda no mundo do que até então do que a internet. Como cara, evolução.
0: Eu, eu li o um livro chamado Videocracy O cara falando que teve um ganhador de medalha Na, outro, na última Olimpíada Que ele aprendeu arquiflecha de um país pequenininho No Youtube Aí. Isso me emociona tanto cara, Porque qualquer um hoje pode conhecer Berlim Sem ir a Berlim claro. Ou aprender uma língua Dá um ou... Google Dá um Google e aprende inglês, você tem como... Com certeza. Porque todo mundo vende alguma coisa no fim das contas, mas, cara, se você for em 20 canais de inglês, você aprende inglês, porque tem um que é o do início, do meio, e o cara que é o avançado. Sem comprar nenhum produto de nenhum deles, você aprende inglês hoje, cara. Verdade. Você aprende qualquer coisa,
1: assim, a internet... Tá devor... tudo ali, basta você fusticar. É a facilidade do mundo.
0: Agora, você falou da música, me diz um artista... que Agora Nando Reis seria um exemplo, né? Da galera mais velha. Que fez esse
1: upgrade?
0: Que tá indo pro YouTube não pra falar, ô gente, é, ontem eu tava vendo a, a, o TikTok e apareceu Zélia Dunca, Lenine, começou a aparecer essa galera. Mas todo mundo falando pra pedir o pre-save. Lulu. Ou pra, o, o Lulu apareceu falando pre-save. Você não, viu esse vídeo? Não, não vi. Gente, então, pô, faz o pre-save. Eu não sei nem o que, que é muito bem isso, aí com cachorrinho, assim, maneiro, mas você fala, cara, o cara não tá ali.
1: Mas né? o Lulu é antenado. Eu acho o Lulu muito. Talvez ele nada.
0: entre bem. É. Mas você já viu o Marcos Mion com puta de um salário, cara? O TikTok dele. Juro, Deus, o cara tem um puta de um salário de apresentador, ele tá no TikTok e ele virou um monstro no TikTok. Claro, ele tá ganhando dinheiro com isso. E cara. fazendo o TikTok. Claro. Não indo ali pra anunciar Por alguma coisa. quê? Porque
1: ele passou, parou de ser o Marcos Mion da MTV. Hoje ele é da, da Record, né? Que ele é, né? É, eu acho que ele não tá mais. Eu não As tá, tá que vai mais. Que Globo, né? Ah, o Globo tá pagando ninguém, coitado, tão quebrado. Pô. <risos> E virou um cara das mídias sociais. Acabou. Ele é um influenciador digital. Ele é. Se você pensar que qualquer um de nós aqui é um influenciador digital, não importa se ele tem 500, se ela tem 2 mil, se eu tenho mil,
0: sou um influenciador digital. Porque as pessoas te, te escutam. Você está influenciando alguém de alguma forma. Para mil ou 10 mil ou um milhão, né? Ou 10 milhões ou 100 milhões, né?
1: Ou para o bem e para o mal
0: também, né? Porque as pessoas te seguem hoje em dia você pode virar um terrorista porque está ah. seguindo alguém você pode virar um psicopata, ah, você pode louco, virar véio. qualquer coisa né? a internet é foda. são é as bolhas louco.
1: né? muito louco hoje é, em é, dia, é louco, né? Muito, muito, muito se a gente for pensar que hoje em dia a facilidade do mundo é incrível hoje em dia se você quiser saber a distância daqui para porto seguro tu bota no Waze e vai aparecer como é que eu fazia isso lá atrás Falei. tu nunca fez isso, como é que eu fazia?
0: Cara, eu lembro de viajar de carro <risos> ah, sem falar inglês bem, sem ter GPS, sem ah, internet GPS, teve o GPS, porra, mas antes o GPS era foda. Era mapa.
1: Porra, você tá era com mapa, mapa,
0: errava, é lei, eu me lembro que a gente errava, dava uma volta do carro. Vou caralho. te dizer
1: como é que era. Pegava o compasso, Rio, Vitória, marcava, 500 quilômetros. Aí tu botava num caderninho. Aí tu ia marcando os pontos até chegar a Porto Seguro. Aí tu somava tudo aquilo, te dava a quilometragem de 1150 quilômetros. Que você tinha que fazer uma conta do quilômetro rodado pra fechar a tua conta de ônibus pra passar pro contratante. Caralho, que loucura!
0: E você já deve ter ido de ônibus para todos os uhum. cantos do país, né? Não, fala, uma, fala uma cidade aí. Uma. Tem uma roubada? Me diz aí, uma roubada fala. inesquecível. Vou contar uma, eu Chantilly. Uma que não seja censurada? Uma, uma eu, Até agora não precisa cortar nada, não, né? Não, agora,
1: agora tá tudo lá. agora tá tudo lá. <risos> eu é, Tinha o guitarrista dos Pais Pais, gente boa pra caralho, moleque. Não vou lembrar o nome dele, Chantilly né? ele lançou uma banda lá do B, que era ele cantando. O empresário foi bem claro, não pode usar o nome Spy Spy, tem que usar o nome do cara e, a banda, e o nome e, e, é, guitarrista do Spy Spy. Quando a gente chegou em Florianópolis, <risos> já entramos em Florianópolis, as faixas, Spy Spy, em tal lugar. Vocês não tinham nada a ver com isso, né? a gente tinha nada a ver com isso era o, o, o contratante local Eu falei, caralho que merda e começou uma briga e porra o cara tá anunciando os pais pai porra como é que pode a gente ficou puto também vamos pro hotel fomos pro local do show chegamos lá o show era vendido a gente é vendido olha pro cara pô meu irmão sacanagem cara o empresário tá aqui no meu pé querendo mais dinheiro porque tu tá usando o nome dos pais pai O show é do fulano de tal. Pô, tu tem que botar mais dinheiro aí, porque senão... Não vai ter show. Não vai ter show. O cara... Imagina. De Santa Catarina, grosso, o cara, cara abriu a, abriu a, a gaveta assim, por assim, tá bom. É só isso que vocês têm que falar? Agora vocês vão sair daqui envelopado, falou? Caralho. Com ferro aqui assim em cima da mesa. Aí você bem baixou a bola, Show né? Showtime, Chantilly. Uhum. Show time. time. <risos> Toque essa porra em casa. Toca, vamos, vamos tocar. Isso, porra, é pelo Brasil inteiro, cara. Eu viajei e conheço do. Do Iapó, que é o Chuí. Qualquer cidade que tu vai falar aí, eu vou te dar o prefixo dela. é como.
0: E telefone.
1: Telefone. Direto, muito telefone.
0: O uh, Chantilly falou isso, cara. O Pita é foda pra vender o lance, né? <risos> eu não falei, cuida do marketing,
1: que eu vou cuidar da venda.
0: Então ali você ficou no comercial mesmo. E eu vendia. Eu
1: vendia. Aí botei. Era. No início era eu, Chantilly. Aí tinha. Tinha o um Álvaro. E minha mãe não. Minha mãe. Tocando dinheiro no Tua cara, mãe? Que minha mãe Caralho, Não, que Quando legal. eu abri minha primeira empresa Eu chamei minha mãe para trabalhar E ela cuidava do dinheiro Se a mãe te roubar, tu tá morto, né, velho Pô, aí fudeu, o mundo acabou <risos> Mas a gente passava por, por boas Nossa senhora, muita coisa boa Mas voltando lá para Os influenciadores pra Os influenciadores Cara, hoje em dia A gente vê, por exemplo Tem um moleque... Pô, vou citar um, você vou citar o resto, mas vou citar porque eu, eu levo muita fé nele. Um moleque chamado Isaías, Isaías Silva. Meu irmão, o moleque é engraçado o dia inteiro, todo dia. Ele criou uns personagens, ele viaja, viaja e, cara, os stories dele, que tu vê os números, tu fala, brother, o que, que é isso, mano? Cinco milhões. 7 milhões
0: e você pegou agora
1: para trabalhar é, já trabalhar. tem um tempo já, e eu quero botar ele na estrada ele é um moleque muito, muito maneiro e ele é humorista tem 20 anos porra. pô agora que comprou a primeira casa aquela coisa, sabe que também tem isso os moleques começam a ganhar tanto dinheiro que em pouco tempo eles fazem a vida deles fazem a vida da família compram uma casa, compram um carro pica antes não era nada Venceu pelo talento. Cara, internet. Internet, velho. Internet. Fecha a campanha. E vou botar ele na estrada, eu tenho certeza não tenho. Tenho quase certeza que ele vai explodir. Porque ele é engraçado. Vocês vendem muito produto na estrada? Porque os youtubers americanos vendem tudo, né? Não. Não tem muito essa prática, não. Tem a prática infantil. O Lucas Neto vendia muita coisa. A lojinha vendia muita coisa. A lojinha funcionava pra caramba, é, né? Mas a loja não
0: vende. Engraçado, né? É, é porque eu tava lendo que eles estão entrando no NFT direto, é. né? Então, que você tem youtuber que é mais o Twitch, que foi o youtuber que foi parar no Twitch também, o influenciador que foi parar no Twitch, que ali vende aquelas skins. É eu dinheiro... acho,
1: o conselho que eu dou pra, pra essa galera que tá começando é o seguinte: não despreza nenhuma mídia. Você tem que estar tá no Instagram, você tem que estar tá no, no TikTok, você tem que estar tá no no Facebook, você tem que estar tá no Twitter, você tem que estar tá no YouTube, você tem que estar tá onde tiver mídia para você nadar, vai, se joga. O que você
0: aprendeu assim, sobre rede social, vendo essa galera trabalhar no, 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 no mercado dos influenciadores, assim, que você fala, pô, que sacada, pô, aquilo é foda. Você deve estar tá aprendendo pra caralho, você está uhum. lidando com os maiores, né? Tudo bem que o maior, as coisas funcionam também. Né? É, mas, mas se, se, se você, você
1: voltar no maior lá no início, lá atrás... Tu vê aqueles, aqueles, aqueles vídeos que o Whindersson fazia. Era é genial aquilo. Cara. De. comentando os filmes, velho. Que é aquilo. Aquilo poderia ser pago. Ele comentando porra, a múmia, ele falando as coisas. Porra, é engraçado pra cacete. Ou seja, personalidade, né? Personalidade. E o cara ser é versátil, ele tem que. Ele tem que ser versátil, isso não pode, diferente dessa galera da música, que, como você falou mesmo, existe um certo é um queixinho certo pudor, em pé, né? de de queixinho que que em pé, fazer, de se sentir ridículo. É, de se sentir ridículo. Bem Essa, isso aí. Né? Eu vejo que os, os influenciadores não têm esse medo. nenhum deles. Se é. jogam mesmo. mesmo, né? mesmo, mesmo, mesmo. Eu acho, que é o, eu acho que o caminho é por aí mesmo. É, eu acho que a música tá, vai ficar aqui nesse meio do caminho, vai utilizar o digital muito, que já utiliza. Mas tem a outra parte artística também, a parte de entrar num estúdio, de ter um bom equipamento, uma boa mão mexendo lá na mesa do outro lado. É mais complicado, entendeu? A música sempre vai ser mais complicada Porque o influenciador, porra O cara entra, porra Eu acordo de manhã, vejo o Isaí Isaí já gravou Se eu deixar um dia de ver o vídeo do cara Eu perdi 40 stories e mais É um fluxo absurdo Absurdo né? Mais seis, é, seis é, é, publicações No feed
0: e na verdade, se ele não fosse famoso, ele estaria fazendo aquilo do mesmo jeito, mesmo que já jeito. é da cultura mesmo, mesmo o flow jeito. do dia a dia, né? É mesmo jeito. É incrível, velho. É incrível. Quem mais, assim, cê, que você tá empresariando que você fica impressionado no dia a dia, assim, pra galera seguir e entender também, prestar atenção no que tá acontecendo? É, eu tô falando,
1: assim, dos novos, né? É, gosto muito da Camila Pudim. Camila Pudim. É, que ela faz maquiagem. É incrível? Cara... Maquiagem, pô, sou cascudo Vou ver a maquiagem <risos> <risos> Sou cascudo, porra Sensacional Não perco um vídeo dela de maquiagem Ela faz umas maquiagens Ela se, ela se transforma em personagens Entendeu? É muito doido parado. parada E é YouTube ou, ou TikTok? É TikTok e agora
0: tá Instagram É porque maquiagem no TikTok É ah. esse tipo de coisa de transformação Bombou, ah. né?
1: Bombou e ela faz muito bem, cara e ela tem um time de piada, ela tem uma cara boa. Tem uma galerinha aí que quando voltar, eu com certeza vou querer. Porque hoje em dia, dentro da empresa, a minha principal área é essa. É projeto especial e produzir os shows que vão vir pra,
0: pela frente.
1: Entendeu? de
0: botar na estrada e botar vai ter uma demanda estrada, absurda quando né? puder ter show de novo né que todo ah, mundo quer sair de casa todo né? mundo
1: quer sair de casa
0: e eu acho que os youtubers nunca foram tão com os influenciadores né nunca foram tão consumidos quanto nos últimos não. meses né nos últimos 20 meses cara
1: porque, cara só se vê isso na
0: internet né
1: é foi a alegria de muita gente né que não deixou se você vê os depoimentos de né? que eu acompanho Pô, muita gente pirando e sendo o, o tiro para a salvação. Um, um Whindersson a salvação. Aquela história quando o Whindersson teve depressão, que ele colocou para jogo. É, Pô, isso, foi,
0: isso foi bonito demais. Foi bonito demais. É, foi muito bonito mesmo. Moleque, eu, tenho, eu tenho depressão moleque, e aquilo ali foi encorajador. Todo mundo Todo falar, mundo já teve depressão. Todo mundo mesmo. já teve.
1: Né? E 70% das pessoas terá depressão. Em algum ponto. Em da algum vida. ponto da vida, 70%. Agora, tem algumas coisas que, na internet, hoje, vou falar assim, hoje eu me envolvo numa causa, tá? Eu me envolvo numa causa, numa causa do abuso infantil contra o abuso infantil e, e pedofilia. É uma coisa que é difícil para as pessoas falarem, viu? Eu levanto a bandeira, a gente acabou de... Isso acontece, acontece mesmo, Acontece mesmo. mais do que você imagina, muito mais do que você imagina. E hoje eu faço parte de várias pessoas né, que promovem, divulgam e botam para frente essa história. A gente acabou de aprovar uma lei chamada Maura de Oliveira quanto o abuso infantil. E, mas eu sinto que é difícil para as pessoas falarem disso na internet. Por ser um tabu. Por ser um tabu. Sabe, é, um, é um papo ruim, né? mas existe
0: absurdamente. Eu sei que o YouTube tá nessa luta para não mostrar mais conteúdo assim no, no canal. É difícil, né? Porque não, surgem o milhares o de Conteúdo
1: vídeos. infantil que você está falando.
0: É, conteúdo é, que possa atrair esse tipo, ou esse assunto. Né? É,
1: não, o YouTube travou conteúdo infantil. Por exemplo, publicidade com conteúdo infantil você quase não consegue mais fazer. Mas eu estou falando essa, esse absurdo que é abuso infantil e pedofilia. E tem a, a, a Darknet, né? que, é, que ali, tu, ali é uma coisa que está totalmente fora de controle, que é venda de órgãos, venda de pedofilia, venda de criança, venda de gente, enfim, venda de drogas, está tudo ali. Então, é uma coisa que eu vejo as autoridades hoje tentarem controlar. Vejo pessoas é, muito preocupadas e envolvidas com isso, em dar uma regularizada nisso, ou de desmantelar, mas é muito difícil. Eu nunca entrei na Black Web, eu não sei nem... O que, não, como, eu, eu não também nunca funciona. entrei, mas eu sei o que, o que se passa ali. Essa coisa é... As pessoas que eu lido hoje nesse projeto são policiais federais, são policiais de rodoviários rodoviário federal, autoridades, desembargadores. Tem uma, uma galera envolvida, abraçada, todo mundo tentando quebrar e desmistificar isso e conseguir mudar não só as leis, porque pedofilia não é crime. Não é crime? Não. Como Se, assim? for, se for ver no... no que isso eu que eu estou te falando. A palavra pedofilia não existe. Existe abuso infantil. Então, tem certas coisas que tem que ser quebradas. E é uma luta. Mas você tem essa internet paralela. Você viu o filme... É, vou não lembrar o nome do filme, do cara que abriu uma rede de drogas pela internet nos Estados Unidos. Eu já ouvi falar do filme, mas eu não assisti. É, é incrível. É incrível o filme. E aquilo foi verdade, velho. O cara criou uma rede, criou um puta negócio, o cara ficou mega milionário, foi preso, bem feito, mas, porra, loucura. Então, eu acho que tem uma... A internet é sensacional. É sensacional. É democrático, como eu falei. Porque você pode fazer sucesso. Agora, é terra de ninguém. Também, né? É terra de ninguém também. Tem o outro lado negro que é punk, entendeu? É como criptomoeda. Como é que você... Quem controla? Quem é que tem aquele dinheiro ali?
0: Quem é que tá botando dinheiro ali? Cara, meu pai me contou uma história que um amigo dele foi sacar, porque ele é meio contra, né? Uhum. Quer dizer, ele não... Ele não pelo não dinheiro dele, ele não bota ali. E aí um amigo dele foi tentar sacar. Cara, teve que rodar várias cidadezinhas do, na Europa, pegou um pedaço de ouro. Porque se, se todo mundo sacar aquele dia não tem o dinheiro.
1: Uhum.
0: Né? É porque todo mundo uhum. negocia em criptomoeda mesmo, né? Eu é, não entendo muito, mas...
1: Você eu... viu que a, é, que a moeda caiu muito, né? muito? Muito. Muito, muito. tava em 60...
0: Chegou no pico, acho que, de 68. O cara da Tesla falou alguma coisa, aí subiu pra caramba, depois é. caiu,
1: né? Então, a, a Tesla entrou aquele cara é genial. Ele é genial, ele entrou no mercado de criptomoeda. Aí o que que fez? Pof, porra, é o cara da Tesla e aquela galera que tá atrás dele de braço cidade. E ele falou mal, saiu, Tum. A China vetou, né, deu um, falou, não vai pagar porra nenhuma aqui na China com criptomoeda. A moeda, pum, caiu. Por quê? porque a China vai lançar a própria criptomoeda. Então o mundo está assim. Gente fazendo fortuna do nada. E, e muita gente sem escrúpulo. E a criptomoeda,
0: mal bem, ela viabiliza negócios obscuros. né? Exatamente.
1: Em larga escala. Né? Nada pode deixar de ser controlado. Essa que é a verdade. Que Se deixar na mão do homem vai dar merda. que o cara vai vender o rim do outro vai sequestrar fulano, vai vender uma criança. É assim que o mundo funciona. Caralho, 2021 ainda tem as mesmas coisas, né? bem essa parada é impressionante. Parada de abuso infantil, quando tu começa a entrar mesmo de cabeça, que tu começa a se envolver, tu fala, caralho, que mundo escroto que a gente tá vivendo.
0: Tem algum canal falando sobre isso, assim?
1: A gente tem o um Instagram, arroba Anjos de Oliveira. Eu tô sempre postando muita coisa no meu e tem a galera também, tem delegados da Polícia Federal.
0: É, e você tem como dar voz a essas causas, porque você tem perto de você influenciadores Exatamente. que. Eu, e o, eu, o, Whindersson é super, o Whindersson é super envolvido. Eu, né? eu,
1: eu, só, eu entrei porque? porque eu acredito na causa, acredito na pessoa, na Maura. E eu posso dar voz, Sim. entendeu? Mas aonde é eu esbarro? A gente acabou de aprovar uma lei. Aonde eu esbarro? esbarro na política porque eu não estou me importando se quem vai fazer vai ser do PT, do PC do B, do PSOL do PL do... casa do caralho eu quero que a... aconteça controle, educação e prevenção, é isso que eu preciso educar as crianças quem vai levantar a bandeira e dizer que fez não importa eu não, quero saber. eu não quero nem saber quem vai levar os méritos sobre isso a gente não quer saber. Mas a gente esbarra na política. Porque você tem que jogar o jogo. E eu, não, e eu não sei jogar o jogo, nunca fui político. Depois do samba? Ela nunca foi Depois político.
0: do samba, tu não vai se arriscar, é outra coisa que e você não vai. Tec, Aquilo ali peguei. deve ser sinistro. O samba? Não, a
1: política. A política Tá maluca. É outro desenrola que deve não, ser punk. Não. Nunca vou estar num negócio desse. Não, nunca. nunca. <risos> no tempo da, lá atrás, que eu era locutor era bem era bem conhecido eu queria me botar na política Pô, eu falei, vereador né, né? Eu falei, não nunca. nunca 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 imagina com Sim. o gênio que eu tenho mandando tomando cu da soco vou fazer, vou fazer logo um monte de merda você aí é preso de lá mano não dá tem muita gente boa tem hum. muita gente boa ah, tem muitos vagabundos
0: muito, eu tenho. Eu não, eu não consigo mais ter adoração por ele. Eu não, adoraria que surgisse um cara que eu fosse fã, sabe? Fã mesmo? Uhum. É, eu sou fã do Obama, né? Porra, Obama achava foda. Obama. Tem gente que detesta Obama, mas eu achava é. ele muito foda. A mensagem era boa que ele A passava mensagem com, era um, boa né? Tem muito americano que não gosta. Eu, eu era fã dele, mas aquele cara representava uma esperança, né? Uhum. Não sei nem se na prática tá tudo aconteceu. Muito politizado,
1: mas... cara. Muito politizado. Socorro? Eu, lá atrás, eu votei no Lula. Primeira eleição dele, lá. Votei. Quando ele entrou. Votei por quê? Minha vida sempre foi boa, cara. Você me conhece. Tenho tudo que eu preciso, vivo feliz. Sou feliz com o meu trabalho, tenho meu filho. Cara, sou feliz. Fato. Ponto. Não sou feliz o tempo inteiro, porque ninguém é feliz o tempo inteiro. Mas sou feliz. Me diga uma coisa, para que eu vou entrar, levantar algumas, me envolver em algumas coisas que eu sei que é putaria?
0: Eu acho que hoje, com o business que você tem, você tem como fazer política de um jeito muito mais bonito. Muito mais. Que é dar voz a esse tipo de casa.
1: Exatamente. Né? Eu vou abraçar o que eu quiser. Vou abraçar o que eu quiser.
0: Porque o Whindersson, por exemplo,
1: faz o país pensar em algo, né? Claro. Não só ele, mas todos, todos os outros. Todos juntos, né? Todos os outros. Isso que eu te falo, da importância de, do, de, das pessoas entenderem que todos são influenciadores. Porque se você tem 500 seguidores, você está influenciando 500 seguidores, são 500 pessoas que vão te ouvir. Então, se você leva uma causa, são 500 pessoas.
0: Assim. Não, e quando um cara grande vai ali e faz, os outros se encorajam de fazer Exatamente. também. Exatamente. Né? É verdade, se fala muito pouco disso. Se fala muito, muito de outras coisas muito, isso quase muito. não se fala. É muito
1: né? mimimi, cara. Muito mimimi. o nosso, nosso meio musical é inacreditável. Você véio. sabe
0: que a menteada, a gente fica de olho direto no Instagram. Vira e mexe, aparecem umas pessoas ali dando um oi. Ah. Aí você vai olhar assim, aí tu já bloqueia. Bloqueia, né? tem que estar tá de olho mesmo. E é o tempo inteiro. Agora ela tá ficando mais esperta, né? Mas há três anos atrás... Não era tão esperta, agora e ela mesma por
1: 70% tá olhando. dos abusos são cometidos dentro de casa. Dentro de casa. Por pais, avós, primos. 70%. Meninas e meninos. E agora ainda tem a cyberpedofilia. Nem sei o que é isso. Cyberpedofilia é: o cara pega a criança, filma a criança nas partes íntimas Ou até fazendo sexo com a criança E faz leilão Leilão no que? Do vídeo? Uhum. Que vale milhares de dólares É punk O negócio é punk Bom, mas vamos voltar lá Para os nossos YouTube <risos> oh,
0: A gente está aqui no finzinho oh. Até porque você tem uma reunião já já Cara, é, essa, essa, a gente poderia passar horas falando sobre isso, né? Muito,
1: muito. Muito.
0: Eu acredito que isso que você tá vivendo, a indústria da música vai viver logo mais, que a gente vai, todo mundo vai virar influenciador, como você mesmo falou, né? E eu queria muito que você, em algum momento, me chamasse pra gente fazer alguma coisa junto, porque, um, você sabe ganhar dinheiro, né? Você é ganhador <risos> de dinheiro. Não, mas é verdade, <risos> gente. A gente que saiu da música, eu falei isso ali atrás para ele, falei pro Chantilly... A gente, quando resolveu ter banda lá atrás, eu me lembro que o objetivo nunca era ganhar dinheiro. E isso é um mindset diferente, né? É, que eu acho que tem todo mundo começando, começou... Você vê os engenheiros de som, músicos, artistas. Todo mundo tem uma certa dificuldade de... E eu acho que no Brasil ainda tem essa cultura de... de ah, pô, o cara é muito dinheirista. Tem até um certo preconceito. Então, a gente não aprendeu a ganhar dinheiro. é não é da cultura, tipo, pô, vou negociar bem, não é, sempre quem fez isso é um cara
1: como você, né, não. que tava ali, às vezes mal visto até, não, pô, cara. Ah, cansei de ouvir isso, você, eu... você, é, inflacionou o mercado do pop, graças a Deus que depois veio sertanejo, passando o carro em todo mundo. passou do de, de 100, 200, sobrou 500, ninguém, é, né? Pô. E eu admiro esse, cada,
0: aliás, tem um, um amigo meu, o Rick Yates, que a gente falou assim outro dia, ele falou, cara, agora eu quero ficar rico perdi a vergonha de dizer para os outros e para mim que eu quero ganhar dinheiro mesmo porque na arte sempre foi um negócio meio meio proibido né ganhar dinheiro é, parece que é quase ilícito, assim você querer ganhar dinheiro não você quer fazer arte e
1: cara mas vou te dizer sincero o meu objetivo nunca foi ganhar dinheiro mas você olha é, onde você pode ganhar dinheiro é, não eu olho onde é que eu posso o pouco ganhar um mas você... se eu não te fizer com arte se eu não gostasse, se não me der tesão. Sem tesão não há solução, né? Já dizer esse ditado. Mas quando tem uma oportunidade, ah, é. você, você também.
0: Você vai gostar da arte também. Mas eu, eu sempre que eu vi teu olho brilhar com o Michael Jackson lá com, ah. com, com o sambor, cara, era muito engraçado. Chegava na gente tava em Buda,
1: porra, oh, olha isso aqui, eu quero fazer uma parada assim. E fiz, só não deu e certo. Fez. Mas não, eu tô... Tem muita coisa que eu tava te falando, muita coisa também que eu fiz e não deu certo, normal. Dá tiro na água, certo.
0: Você desse conselho, que eu sei que conselho se vende, né? Eu acho que cada vez a gente tá aprendendo a vender melhor nossos conselhos. O que você que daria de conselho, por exemplo, para uma galera boa, tipo a nova MPB, que você tá falando aí, que eu realmente eu gosto muito, ou uma banda começou agora, tá começando, já tá uns dois anos, tem uma audiência. O que, que essa pessoa tem que fazer hoje, cara?
1: Botar a cara. Ele não pode ter vergonha. Porque tá tudo junto. A música dele não vai ser julgada porque ele tá fazendo um TikTok, você ele tá zoando no, no Instagram, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele tem que botar a cara, é, o, o músico eu sinto que ele tem muita muita trava, muito preconceito com isso. Foi aquilo que eu te falei. Ah, tem mesmo, tem mesmo. O que é que as
0: pessoas vão pensar de mim se eu fizer um TikTok?
1: E essa nova MPB é eles botarem a bola no chão, entendeu? Botar a bola no chão. Tem talento, tem um movimento acontecendo. Eles precisam pensar. Pensar na próxima jogada ali na frente.
0: Talvez se unir como hip hop se uniu um quilo. Um quilo. Ele me contando a história, é, é cena. Formação de cena. Galera junta, fazendo movimento junto, né? Essa fizeram, coisa um do, um do de de fizeram um monte de cross promotion, fizeram um monte de merda. Quando foram por a
1: estrada, fizeram um monte de merda. Um monte de merda. É, foi que nem o, o Cone criou. Quando foi pra estrada, quebrou o hotel, fez o caralho de asa. Tem que ser profissional. Tem que ser profissional. Porque, Porque o também é fugaz
0: pra caralho, é. né? E uma coisa que é importante você dizer é que aquele contratante que você quebrou o hotel, ele não vai te chamar de novo, concorda? Nunca mais, nunca mais. Ele vai te odiar pro resto da vida. Isso é importante as pessoas saberem, esse negócio de rock and roll, olhar pro que você viu no cinema, Esquece. na estrada, você vai ser vetado e vamos não vai ter at de novo, Vamos né?
1: atender ao público, porque o público é o teu fã. Quem tá ali é porque te ama. Foi e gastou o dinheiro. Saiu de casa, então... Faz o teu trampo direito, é. né? Por exemplo, isso é um, isso é um diferencial dos influenciadores. Todos eles atendem após o show. Acabou o show, eles atendem todo mundo. Mesmo. Tem 5 mil, eles atendem 5 mil. A gente é que tem que se virar para fazer a coisa funcionar. Eles atendem. É Todos muito. ficam ali até a hora que acabar. Quem estiver ali querendo falar, eles estão ali atendendo. Né? Então, Filas e filas e filas e filas. O cara saiu de casa. E hoje em dia, a importância da foto tá aí, aí volta a história do influenciador. O cara é um influenciador, ele foi no show do índice, ele quer tirar uma foto. Vai publicar no Instagram dele, ele só tem 500, mas 500 viram aquela merda e falam: Porra, caraca, tu falou Não, Se tem
0: 40 mil num, num estádio
1: os 40 mil postam uma foto, a gente tá falando de gente pra caralho. Gente né? pra caralho. É essa a noção que tem que ter. Hoje em dia, a relação. Com o fã, tem que ser mais próximo. Porque se ele sair de casa para ele te ver no palco, no show, ele merece uma foto. Gostei dessa, dessa frase.
0: Irmão, acabou a ampulheta, só queria te fazer uma última pergunta, mas tu, tu responder rápido.
1: Porque você é um cara do rock. Rock vai voltar? Cara, se você for dar uma olhada... Todos os shows de rock que vem pro Brasil enche a arena. Enche a arena. Rock in Rio é um sucesso. E por que que não tem nenhum novo? Porque não tem banda de rock nova, porque não tem mídia. A mídia não Não tá dando atenção para isso. Não, a rádio não existe rádio, então o cara tem que se virar para internet. É isso. Ele tem que virar. Se não ele não virar, ele, ele só tá só rasgar a bolha se ele tiver Exatamente. na internet. É ali que as coisas acontecem. O rock acontecem, não acabou, né? o rock tá mais forte do que nunca. Irmão,
0: muito obrigado mesmo chance. pra caralho. viu bom que a gente <risos> matou a saudade, né? verdade. Gente, foi foda ter um papo com esse cara aqui. Lembre-se que na descrição do vídeo tem os links pra você baixar, e-books, etc. Valeu, a gente se vê no próximo vídeo.